0: Yo, yo te quería decir algo a ti Es que ayer cuando estábamos en el Twitch Tú dijiste algo en particular Que es como Uy, como, como las disqueras como que se encargan de la distribución Eso es mentira Ok bueno,
1: las bueno.
0: O, sea, o, sea, o sea, en un principio Como la, la idea original de las disqueras Como las majors cuando aparecieron Como en el mundo moderno Era ese, porque se sacaban los discos tal cual Y la gente no tenía esa clase de acceso lo siento, me envidé con el gato. Eh, <risa> no tenían esa clase de acceso como tal a, un, a que ellos mismos se pudieran grabar. Entonces, pues por tanto, si la disquera era la, la única que acuerdo. se encargaba tanto de grabar como de hacer la distribución física del material. Lo que pasa es que luego está el choque de cuando entramos con todas las plataformas de streaming, que pues realmente, ¿qué es la distribución? La distribución es meter todo a plataformas en este ¿Sí? momento. ¿Y quiénes son las que hacen la distribución? agregadores como okay. DM, CD Baby, The Orchard y demás The que, DistroKid, y todas esas que están por ahí. Sí. Realmente...
1: Lo que pasa es que ahora es mucho más accesible para los artistas. ¿Qué pasa? De todas formas, muchos artistas no quieren involucrarse en esos procesos. Es como, por favor, me subes sí. mi musiquita. Sí, 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 literal.
0: Es como, como breve, eh, subanme esto, y es como, bueno...
1: Sí, claro, y como de disquera es mucho más fácil manejar la distribución bajo solo un perfil, porque uh -huh. digamos tú creas o el perfil de artista o el perfil de, 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 pues, de disquera y cuando tienes el perfil de disquera pues tú puedes ver sí, es, sí, 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 es claro. exactamente cada lanzamiento cómo va, pues te llegan, cómo las ganancias de todo en general, es, hay mucho más control que si el artista distribuye por sí mismo pues ahí uno ya no tiene visibilidad de nada o puede ver cómo, dónde está sonando más, en qué ciudades, qué está pasando, esto lo
2: otro. Uh -huh. Y digamos, pues, teniendo en cuenta como la, las cosas que les han sucedido con distribuidoras no tienen como objetivo de pronto ustedes hacer eso in house eventualmente o los costos pues, son muy elevados. no
0: pues, pues te cuento, nosotros como que teníamos una propuesta de traernos a como cualquier otra distribuidora que no estuviera acá porque igual como que dijimos, no, estamos mamados como que mierda, e incluso eso fue antes de que nos salieron sí. todos los chicharrones o sea, como que por si sí, en ese momento ya estábamos como no, tenemos que hacer estos planes y nos pusimos pues, a contactar fue
3: pues chistoso que fueron como todos los pedos
1: inmediatos
0: como uno, otro, Sí, me como, oh,
1: oh, oh, oh. los últimos <risas> lanzamientos todos han sido y además pues de hecho todo empezó, pues o sea, siempre yo creo que una gran idea que, que, que hay pero que es difícil de lograr es hacer los contactos con... Eh, con las plataformas para poder distribuir directamente. Que uh -huh. digamos, yo siento que eso es un secreto muy bien guardado.
0: De las agregadoras. De las
1: agregadoras, porque es gente que salía de las distribuidoras, de, de los sellos grandes y que ya sabían y tenían los contactos de la gente, y así se empezaron a formar. Evidentemente, pues es un negocio, no, 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 no creo que sea muy caro, pero sí es un negocio muy complicado en cuanto a networking y organización.
0: No, y no solo eso, sino que es como el verdadero negocio de las agregadoras, es que por cada plataforma hay realmente como... Un, o sea como un contrato diferente es decir lo que a ti te cobra independientemente Spotify por subir tu tema a lo que te cobra YouTube por subir un video a lo que te cobra si no tienes como que ir por el recaudo específicamente sí. es más que todo eso lo que a ti te cobran por hacerte ese recaudo es lo que es el negocio de las agregadoras porque ellos lo que hacen es que lo unifican a un precio que es o one time payment o un porcentaje y como ya tienen todo unificado pues tú no tienes que ir de Plataforma en plataforma, como que oh, es que pues no quiero hacerlo con un agregador, entonces me tocaba una por una cómo hacer el contrato con su para ver cómo hacemos el recaudo, y pues eso es lo que a la gente le sabe a mierda. Entonces, obviamente, en vez de decir cómo voy a irme en cada una, pues voy por la fácil y las agregadoras ya tienen su solucionado como en dos por tres.
2: Sí, y bueno, creo que esta entrevista va a ser de esto, va a ser como de aprender un montón de cosas porque a mí sí me interesa que la gente aprenda de esto y sí me interesa que la gente Lustre. sepa cómo funciona la industria. Porque hablábamos un poco, no sé si ustedes escucharon el stream de ayer, solamente estaba Daniela, pero alguien hablaba hmm. de que le parecía que los artistas les, les faltaba mucha constancia y les faltaba como mucha voluntad a la hora de, de hacer, hacer
0: marketing, marketing y, y su imagen y pues, todas esas
2: cosas. Y, y yo hablaba que... La, nosotros, o sea, la gente del común no sabe cómo funciona esto, entonces no sabemos cómo podemos aportar nosotros como espectadores a que la industria funcione de una manera mejor, y digamos que por eso quiero también eh, hacer las entrevistas no solamente a artistas, no solamente a medios, sino a personas que están detrás de todo lo que está sucediendo con los artistas que estamos escuchando, pero entonces comenzamos el desorden, vamos a comenzar ahora, sí, 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 sí en serio, sí, sí, sí. quién es, qué, qué es y quiénes son Ciudad Océano Uy, nos pusimos metafísicos.
1: <risa> Uy, ah, ciudad docente. Después pues, ciudad docente somos, hay más personas. Hay más
0: personas, o sea, no. Como...
1: está carito.
0: Caro. <risa> Oiga, pero nos vamos a presentar así, o sea, como entonces es la presentación del video, como... Sí. Caro, Camilo. <risa> <risa> pero, <risa> y Camilo sale con los audios, como... <risa> pero
3: parece que sí, o se ha dicho, me acuerdo, como, a ver, de... alguien más como Sebas. <risa> claro, <risa> uno presentado, ¿verdad? Yo
1: soy Sebastián Garcera, eh, me encargo de distribución. Uh, edición y creación de contenido en Ciudad Docente, también manejo y de manejo de los artistas.
4: Eh, yo soy Caro, eh, pues hago parte también como de la parte de visuales, aunque coordino eh, un poco un, como una rama que tenemos para poder hacer toda esa parte. Eh, también soy un artista dentro del sello, carita sucia mm, y también coordino como partes de contenido en, en redes y edición de contenido.
5: Yo soy Federico Arenas, me encargo de redacción, prensa, contacto con algunos artistas y sobre todo organización del sello.
0: Yo soy Daniela Franco, yo me encargo como tal de las relaciones públicas de la parte administrativa, que es como las aplicaciones básicas de la administración pura a proyectos creativos. Um, un poco de reacción, un poco en managing de los artistas y ya. Claro.
3: Yo soy Camilo Camilo Amaya y yo me encargo de pues, toda la labor como ingeniería de sonido del sello. Entonces pues eh, hacer mezclas digamos eh, o digamos cuando hacemos live sessions hacer el sonido de los live sessions eh, siendo optimistas pues cuando haya toques otra vez pues encargarse del sonido de los toques. Eh, entonces sí, pues, principalmente.
2: Eh, también
0: hay otros miembros del equipo que no están acá Sí, ¿Podemos? para nuestro equipo audiovisual Que son <risa> espectaculares Que es Juan y Lucía Ellos se encargan de todo lo que es Animación, diseño de artwork Personalizado para los artistas Lo que son la grabación de los live sessions En cuanto a cámara Y fotografía, también ellos hacen los foros de los artistas y también en parte de nuestro equipo de redacción, eh, Juan Eduardo. Y retomando un poco la otra pregunta, ¿qué es Ciudad Docente? Hmm. Pues, o sea, yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar acá, como que el planteamiento que ellos tenían era trabajar como un colectivo que estaba apuntándole realmente a hacer algo mucho más grande y era como ellos iban con toda la idea de hacer un sello y a medida que comenzamos a trabajar, como que cada vez como que la cosa se consolidó más tirándole como hacia ese lado, de verdad, como velar por los artistas y darles un espacio de visibilidad y creo que específicamente hoy en día acá en Colombia, sobre todo como entre la escena independiente slash alternativa, eso es algo muy importante a recalcar de los sellos, como que realmente más que cualquier otra cosa que sea como difusión o todo lo que podamos hacer por los artistas en cuestiones de grabación y demás cosas, es más ese espacio para darles como la importancia que merecen tener y poder mostrarlos de una manera en que la gente realmente aprecie todo lo que son los artistas.
1: Sí, y más que eso también es una gran parte como de apoyo, y crecimiento juntos con los artistas um, en su imagen, en lo que ellos quieren ser, en los proyectos que tienen a futuro y cómo podemos entre todos eh, trabajar para, para, para que su proyecto sea lo que ellos quieren, para lograr todo como su idea en general, tanto su imagen, sus conciertos, su música, eh, cómo quieren venderse porque muchas veces eso es una parte muy difícil cómo el artista se muestra a la gente y cómo se comunica con su público, um, entonces sí, es como un acompañamiento que siento que nos hacemos mutuamente y aprendemos mucho de los artistas y al mismo tiempo pues intentamos apoyar mucho sus conceptos.
0: Y pues todo como tal, con ese enfoque de hacer crecer esta industria que realmente, pinito por pinito, la vamos consolidando cada vez más
2: quiero hablar un poco de eso porque quiero saber qué los lleva a ustedes a cada uno como a querer hacer un sello discográfico para trabajar con artistas independientes de la escena colombiana. ¿Por qué no de pronto apuntar hacia otro lado en cuanto a carrera o apuntar de pronto a otro tipo de música o a entrar dentro, de una, dentro del circuito de disqueras más grandes y trabajar para una mayor o lo que se pueda hacer? ¿Por qué hacerlo desde este punto? Porque no nos quieren. No, me mentira. <risa>
4: <risa> Empezando es que como desde, a ver, un punto de vista que podría pensarse como desde lo micro, eh, digamos, yo como artista, por ejemplo, veía un, una necesidad de tener un espacio donde existir, por decir así, en la escena, como, como un respaldo, eh, unas personas con las que pudiera colaborar, con las que pudiera aprender también eh, como de ese proceso de sacar un proyecto eh, artístico adelante musical. Eh, entonces, como que sí, como que mi ideal comienzo era ir formando como esta cadena de personas que se pueden ir apoyando, que cumplen específicos roles y que pueden como entonces sacar eh, un escenario ahí a luz para que también otros artistas existan y puedan desarrollarse de, dentro de la escena. Eh, sí, digamos como personalmente, para mí satisfacía esas necesidades.
5: Sí, creo que varios de aquí compartimos la idea de que el mundo de las Majors es muy problemático, sobre todo como por el lado más colaborativo y más de apoyo mutuo como entre artistas, que de hecho creo que todos aquí somos artistas siguiendo como esa corriente, y estos proyectos como que han mostrado realmente que al apoyo al arte, al arte independiente es muy diferente como, y es muy bueno para todos. Mm, como que hay una gratificación, además de
1: pues, consolidar lo que ya mencionamos, una escena. Mm. Digamos que todo, y más, en Bogotá todo es muchos nichos. si sí, son nichos pequeños de gente que ya se conocen y que forman proyectos como este. Entonces, digamos, como artistas también pequeños, o sea, yo me considero un artista muy pequeño. Estoy empezando hasta ahora en realidad. es como pues va a ser muy difícil conseguir un puesto y hacerme conocer en un nicho que ya está establecido en cambio si uno empieza desde abajo a crear sus propias cosas con los artistas también que están empezando que uno conoce y a los que uno ya también le tiene mucha fe pues es mucho más fácil poder crecer juntos y, y, y pues lograr llevar los proyectos pues a, a tener mayor reconocimiento desde abajo que pues intentar encajar ya en otros nichos que pues ya han tenido ese proceso siento que Sí, lo mejor es el proceso.
0: Entiendo. Yo en lo personal, que esto es un carretazo que yo a ellos siempre se los hago, escucha todo el tiempo, y que es como yo en mi visión súper romántica del de talento de acá, que es...
3: Hashtag yo creo like.
0: Hashtag yo creo like. <risa> pues, pues, Es un poco eso, que en realidad como que, particularmente acá en Bogotá, hay una variedad de artistas que no se puede comparar con muchos sitios. Y también no solo es como la variedad, sino el talento tan impresionante que hay. Y a lo que responde pues desde mi concepción, como ese llamado de querer hacer un sello, es como darle un espacio a todo ese talento que hay y realmente como poder enfocarlo, porque es, hay una problemática que es, hay talento, pero para realmente como como artista, cómo llegar a decir cómo voy a tener éxito no no es solo hacer buena música y ser muy talentoso realmente se requieren muchas otras cosas como habilidades básicas de administración tener claro cuál es la imagen que vas a mostrarle a la gente que te ve eh, cuánto estás dispuesto a invertir en tu branding cómo realmente sabes a quién te estás dirigiendo cómo realmente ¿Qué es lo que estás haciendo con todo lo de tu música? ¿Ya tienes planeado tus lanzamientos? ¿Cómo es tu calendario de trabajo? Y eso es algo que es un poco difícil como de procesar en un principio cuando uno sale de academia mm. y, y uno solo le dice como no, es que la música realmente es lo más importante y es como, pues sí, pero como artista, una cosa es como músico y otra cosa es como artista, lo mínimo que tú puedes tener es muy buena música.
3: Además, no sé, hay algo, digamos, un poco como tomando la idea que decías es que acá pues hay un resto de talento y pues es cierto que en Bogotá hay una cantidad de bandas y una cantidad de artistas impresionantes pero como que uno puede comparar la escena musical, la escena musical de Bogotá como con la escena musical, digamos, de Argentina, de México o algo así son escenas que están muchísimo más activas y que, al menos hablando en función de los artistas, son escenas que funcionan muchísimo más o sea, son como más beneficiosas para los artistas, acá los artistas tienen que luchársela muchísimo más. Uh -huh. Y en parte es por esto, porque no, no, no tienen claro eh, toda la cantidad de trabajo que tiene, pues, pues que conlleva
0: sí, armar un proyecto. Sí, es como, es como parte y parte, o sea, uh -huh. es como una cuestión pues también que valga la pena decirlo, o sea, como no podemos comparar como nuestra historia musical colombiana, nuestra música claro, independiente, comparado con Argentina y México, eso no se puede, pero definitivamente sí vale mucho la pena recalcar que... La gente que está donde está en este momento, que los escuchan montones, es porque realmente se sentaron a hacer la tarea de decir como no es suficiente con hacer buena música. Realmente tengo que sentarme a trabajar, a organizarme, a decir como así es como voy a manejar mis lanzamientos, así es como yo me voy a mostrar a la gente, así es como quiero que este proyecto se mueva y a tener esas cosas como específicas determinadas que claro con el paso del tiempo pues van a ir cambiando pero el hecho de que uno se siente a pensar en eso ya hace que el artista esté en otro nivel que no sea simplemente como no pues yo hago música y ya no es realmente como tengo todo un plan de trabajo por el cual voy a lograr que mi música no solo como que sea una cosa que yo hago porque quiero que la gente me escuche, sino que realmente voy a hacer que este proyecto se mueva correctamente.
1: Y por otro lado, yo siento que también va muy de la mano de la formalización de los trabajos que hay alrededor del trabajo artístico. Porque evidentemente un músico o pues un artista tiene su labor o para lo que se educó fue para la creación musical ¿sí? o la interpretación uh -huh. musical. Pero alrededor en la industria musical, alrededor de todo eso, hay muchísimas labores que no están tan formalizadas, en, digamos, en nuestra industria independiente. No hay como, es una formalización de estas labores de marketing o estas labores de, eh, bueno, en, en sí, como de imagen de un artista que son complejas. Entonces llegamos a un punto también por la globalización y porque también tenemos tanta información en las cuales es como no, yo puedo hacer todo solo y voy a intentar hacer todo solo, evidentemente, pues es, 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 es mucho trabajo y también por eso es como, pues el sello la idea es poder apoyar a los artistas con uh -huh. ese trabajo. Y por otro lado, evidentemente también hay muchos artistas que, uh, que no creen en este trabajo porque no es parte de lo que, para lo que estudiaron, no, no, no es como su idea. Y una problemática más grande ahí es, es que, que no se busca cómo Muchos artistas simplemente hacen su música y esperan ser escuchados o, o se sesgan mucho a la idea de Breve, yo tengo todo esto, hice todo esto y ya tengo que ser escuchado Pues eso es muy complicado cuando no hay un lugar a donde uno pueda llevar y mostrar las cosas y que la gente lo vaya a apoyar Si, ¿Sí? nuestra sociedad en Colombia no... No hay mucho apoyo al artista, ni siquiera el consumo nacional, que es básico El consumo nacional es básico para la buena economía de cualquier industria y nosotros no tenemos una buena economía de, de, de consumo, de, de, pues en este caso artístico, porque en todo caso en Colombia no hay buena, no hay consumo nacional. Y yo siento que lo más problemático de todo es, no, no, no solo como es esta proyección que le muestran a los artistas, es como porque nos enfocan en que su artista cueste 450 mil dólares en otro país, que vale tanto la pena traer a alguien por tanto dinero porque no vale la pena tanto mandar a alguien por, por otra cantidad exorbitante o bueno, bandas y, que no son tan viejas
3: Y de hecho pues, o sea, hoy, hoy no se sea tan medida y pues con tanta loca pero pues hay una cantidad de artistas de acá que se pillaron que acá pues por acá no es o sea, y que se van y tienen giras en Europa de tres meses Hay una gran banda y la que de la llama la... Pajambo, Parcí Sí, sí, en Uruguay, sí. Para sí. Para hacer, sí Increíble. Sí, o sea, artistas que ya se pillaron que acá nos da vuelta Sí Okay, o que sea para México también, porque México se pidieron que pues, es, no, no es más breve y no claro es más breve, pero pues, Claro que
0: fue la jugada que, que hizo este man, que fue la jugada que hizo Emilia mm. en su debido momento, que estaba con este man, Juan Pablo man, Vega... Juan Pablo Pablo Velga, y... Velga, rea, o sea, es todo un sinfín de gente que va a México y se dan cuenta... O sea, sea es
3: una pregunta resisto, es como, ¿por qué artistas colombianos pues, pegan más en México que en Colombia? o sea Porque acá pues, no tenemos la cultura
1: de escuchar, de escuchado, Sí, y pues que evidentemente es muy difícil Implantarle a la gente como parte Si usted empieza a escuchar música O sea, déle la oportunidad Primero que todo, ¿sí? La gente ya se sesgó, o sea, digamos que una gran, la, la gran mayoría De la gente en Bogotá Está muy sesgada a ciertos géneros musicales O a lo que escuchan ¿sí? O lo, a lo que los ponen a escuchar La gente no, no le interesa Buscar otras experiencias a las que ya conoce uh -huh. eh, Porque pues frente a toda la música también es una experiencia y uh -huh. también pasa eso, toca digamos que una gran parte o algo que puede generar un muy buen cambio es qué experiencia se le brinda al público uh -huh. que comparta esta música o que comparta este, como pues parce, la, el apoyo a este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Claro y, y de nuevo, volviendo como retornando a la misma situación del branding, es como si evidentemente tú a ti te gusta The 1975 y te pagas una boleta para ir a ver The 1975 en el FEB, acá lo más probable es que haya una banda y la a es lo más probable es que te guste, Piel Camaleón. Entonces es como, ¿por qué razón no escucharlo? Porque realmente vale la pena, porque son artistas que son increíbles y pues es como para cada proyecto que presentan en el FEB que dicen como wow, increíble porque es una banda de afuera. Acá hay proyectos ah, no, que sí, son
3: es, es iguales chistoso. y muy buenos. Hmm. Es chistoso que se propuestas. Como cuando uno habla con gente que. O sea, como que dicen, como no, es que yo no voy a ver a Pel Camaleón y ¿por qué los puedo ver después? Uh -huh. Como los puedo en cualquier otro momento en Bogotá, es como. Pero pues nunca van. ¿no? O sea, <risa> nadie nunca va. O sea, como que la gente que dice, como no va a ver las mandaciones del FEF. ¿Por qué los puedo ver en cualquier momento? Pero pues en realidad no sucede.
1: Uh -huh. ¿No? y que es otro, es otro performance, es otra plataforma uh -huh. también como otro, otro lugar donde se pueden ver y también ahí hay otra problemática como si no pilla esas bandas gigantes del FEP que vienen o Sam Smith uh -huh. evidentemente es un show es un performance increíble las luces los videos parse eso cuesta mucha luca y no es luca que paga el FEP como uh -huh. tal eso es luca que paga el artista para su performance uh -huh. parse es muy difícil que un artista acá tenga las lucas o vaya ganado lo suficiente para poder pagar un mejor performance, para poder hacer, armarse un show. Y eso es algo que yo sí he pillado, yo no, no he tenido la oportunidad de ver a Pielka, pero sí he pillado que a lo bien ellos le meten mucho, mucho la ficha a su performance. Sí.
0: No, son muy buenos, o sea, todo desde la puesta en escena, las pintas y, y todo lo que hacen, como desde los flyers hasta también como, no sé si ustedes vieron el lanzamiento del disco que fue muy bonito todo lo que hicieron, se mandaron a maquillar, o sea, como pensando en absolutamente todo eso, y pienso como, esto es un proyecto que realmente le puede gustar a la gente, y en general eso es lo que yo siento con muchos de los proyectos de acá, que es como, ¿te gustan todas esas bandas que son alternas? Pues adivina que hay bandas igual de buenas acá.
2: Efe efectivamente, esta escena de lo musical y la experiencia que ofrece lo musical muchas veces tiene que ver con el show. A muchas, muchas personas les, les gusta es el show, y el show grandilocuente, y las luces, y los bailarines, y todas estas vainas, y sí. todo el mundo nunca ha visto un partido de fútbol americano, pero se ve en el medio tiempo el Super Bowl, porque es severo show <ríe> tan increíble, Ajá. y a mí finalmente casi no me interesa, o sea, digamos, a, a mí los shows grandísimos como que ni me van ni me vienen, para mí lo importante más bien es la música y por ejemplo un ejemplo, un, un buen ejemplo para mí es Forrest no tiene un montón de vainas okay. pero es sí. el mejor acto en vivo sí, del mundo
0: Es una escena, no es lo mismo, o sea, por ejemplo Radiohead cuando ellos vinieron acá,
2: sencillísimo
0: tenían la gente que les estaba haciendo sus visuales, de resto eran ellos tocando lo que tocan y siendo increíbles y magnánimos y no y es de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, como que siento que realmente no es que cada todas las bandas entonces ahora tienen que hacer mega shows con bailarines y o sea, como persona. Como no, es que claro
1: que cada banda tiene su concepto. Exacto. A lo que me refiero es evidentemente también existe un público. Sí. Entonces, uh -huh. una cosa que también nos pasa mucho acá es que nuestra escena creo performance o creó unas actividades para nuestra misma escena. Como ¿Quiénes van a los toques? Los mismos. los mismos músicos, los mismos amigos de los músicos. Sí, entonces es como, evidentemente, pues uno sí tiene que tener en cuenta que esta vuelta hay que marketizarla de alguna forma y traer más público y más gente que pueda invertir en esto, porque, pues lo queramos o no, ahora el art, como la música es, no, no solo es la música, es un producto multidisciplinario de distintas artes muchas veces y, y se, se crean conceptos gigantes alrededor de distintas artes basados en la música entonces son son vainas que no sé como que lamentablemente y también por la situación que, que, que vivimos todos necesitamos muchos estímulos y entre mejor y más loca sea la experiencia pues eh, más, como más eufórico uno se sienta que uno puede sentirse eufórico a través de la música o a través de lo que veo, la combinación de las cosas, lo que siente el resto de la gente la emoción de ver una banda que uno quiso ver toda la vida y tuvo la oportunidad después de 20 años esas son cosas que, que, que marcan una experiencia y la música tiene que ser algo que, que uno lee como evidentemente uno ver música en vivo es algo muy especial y es una experiencia muy linda y yo siento que ahí parte como el hecho de que la gente empiece a, 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 también a, a generar una afinidad más por las músicas nacionales
4: algo que estaba pensando era que así fox tuviera un show muy sencillo o así Radiohead hubiera puesto unos visuales y pues se dedicaron a tocar su música o así yo decida hacer un show en un teatro cerrado con una luz amarilla y yo sentada en el centro tocando una guitarra con nada más. Todo eso es una puesta en escena, ¿sí? Y como que también es que hay muchas cosas cuando uno de músico por ejemplo eh, empieza a aprender cosas en su carrera primero pues como desde experiencia personal fue darme cuenta de que aprender música era algo muy diferente a lo que me había imaginado después fue como bueno no solo está que aprender música es algo tan distinto eh, y que requiere también como de tantas habilidades diferentes sino como ahora toca pensarse como un proyecto que va a existir en el mundo y que va a tener que pensarse también para ganarse la vida si eso es lo que uno quiere hacer. Y todo eso tiene unos distintos lugares en donde se puede trabajar, como distintos espacios en donde se desarrolla. Entonces uno de esos es el escenario, son los shows en vivo y yo siento que también como que hace mucha falta seguir educando a los artistas y pues en este caso a los músicos eh, como de ese tipo de cosas y decir como mire así usted eh, no, no quiera hacer un show lleno de luces y de cosas volando por ahí eh, el escenario es un lugar de significación en donde todo lo que usted ponga va a decir algo entonces también es como mire también existe un lenguaje visual no solo un lenguaje eh, que se escucha y que también usted tiene que como que dominar en cierta medida. Todo lo que usted haga puede decir algo. Hasta si yo quiero hacer un show como con todas las luces apagadas y que solo se escuche mi música, como que ya se está firmando algo. Entonces, no sé, si sí. Es darse cuenta como que hay muchas cosas en donde trabajar y, y también como incentivar a, a los artistas como a personarse de eso. Porque pues sí, es muy chévere como pensar todas esas distintas aristas que puede tener un proyecto.
3: Es muy cierto. Sí, eso pues, sí. Es algo como que parece. Eso sea. obvio no
4: enseñarles a Sergio, pero yo siento que no hay como... Un, como no,
3: un espacio es que en las
4: universidades para enseñarle a los músicos. ¿sí? Es
3: cierto, porque además... No, no, o sea es carnes. como, parse, o sea, a veces los artistas acá planean un toque, pero no lo planean, o sea, como que solamente, listo, vamos a tocar los temas. Y ya, pero no planen como, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Entre eso, pues que, que, es, que es como uh -huh. todo lo que va a pasar en el cenario.
0: O sea, como el mismo orden de cómo uno toca la música Ya es toda una decisión Pase,
3: El mismo orden de, de qué pasa entre que uno acaba un tema y empieza el
0: siguiente ¿Ajá? Ajá. Ya es tu tema
3: o sea. La verdad, sí
0: uh -huh. bueno, Y retomando, pues porque se cortó la cámara Pues que respondió un poco a lo que decías Era como a veces, pues nosotros como recién O bueno, yo recién salidita de academia Como que a veces yo lo que siento es que Muchas veces no se trenza el ser músico estudiado de música, de una carrera de música, con ser artista. Y eso es algo que, con lo que yo me fui a topar después de que me gradué, lo cual realmente como que yo decía como wow, como que se supone que me gradué de una, de una carrera de interpretación, como listo, sé hacer esto, sé cantar, me gradué de canto ya, no sé qué, pero realmente eso que dice de mí como artista, como realmente qué es lo que yo desarrollo como proyecto y qué es lo que quiero proyectarle a las personas.
1: Claro, como que todo es mucho más técnico, pero no se va a hacer una formación artística, creativa
0: tanto. Exacto. Eh, el esquema de cuál es el artista, independiente de hoy en día, es el artista que tiene todo para grabarse a sí mismo y que hace la gestión completa de, ok, me compro una interfaz, así sea una sí, un interfaz de sí. dos canales, eh, grabo esto y grabo las cosas por aparte y de a poco os voy construyendo eso y pues en la medida que eso ocurre como que, pues, los sellos discográficos no pueden imponerle a los artistas como no, usted no puede hacer eso, usted tiene pues, sí, que...
3: Eso es, eso es un video porque pues, eso es simultáneamente una chimba y muy difícil porque, o sea, eso, eso, eso presta para que hoy en día cualquier persona en internet pueda producir y sacar música. Sí. Ah, sí, pues, sí, 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 sí. Eso es para en el sentido. Porque, pues, ahora hoy con menos de, no sé, con 800 mil pesos una persona puede empezar a sacar música. Y a sacar música, digamos, sí. que, que puede, tiene las herramientas para grabar, producir, mezclar, masterizar y sacar su música a redes. Sí. Entonces, sí. eso es un video porque, pues, por un lado, redes, como que, pues, eh, hoy en día es muy accesible sacar música. Hoy la creación musical es muy abierto Pero, pues, también no es un video porque sucede todo esto, que es, sucede todo esto, que es todo este lado de lo que la gente no se entera. Que, pues, es como todo el proceso de sacar música, sí, sí. todo lo que eso conlleva llevar todo...
1: No, y también que pues ya estamos saturados como sí, eh, sí. evidentemente sí. antes era un poquito más breve uno ser fanático porque tampoco es que, o sea, el catálogo era grande,
2: pero
3: no era inmenso, ahora uno es se mete es que a Spotify Es como... puede ser algo polémico, un poco hippie, pero hoy en día, algo como los fans de una onda eso no existe O sea, hoy en día, No lo pues, sé tanto ¿Tienes pues, Army? <risa> pues o sea, me refiero a los fans como antes que era, pase digamos, una banda como Metallica que caía y tenía... La legión, parche, de sí, ¿Sí? Metallica. Que...
0: Oye, eso ya no existe, o
3: sea, pues, como hoy en día la música es tan accesible, como tú puedes escuchar ya una banda de Bangladesh, parce, y te puede tramar, pero es muy extraño, como que... Hoy, hoy en día el hecho de querer una banda, el hecho de ser como... Eh, sí, o sea, el, el hecho de aparecer en una banda es muchísimo más breve y muchísimo significa menos que antes. Uh -huh. Perdón si eso suena como Red Woman, No, es muy cierto sí, es, ¿no? sí, es muy pues cierto. es
0: entendible o sea. ¿No? y, y también pasa que, o sea, hablando de lo que tú mencionabas De que cada vez hay un catálogo más y más gigante de artistas Es como, claro, por pues, ejemplo, los artistas acá Cada viernes
3: en Spotify tienen
0: como Exacto. 50
3: canciones pues, sí, Ajá,
0: sí, es y es la que la es verdad. el hecho de que cuando tú sacas la una canción 100. Tú no solo estás, o sea, tú no solo, solo, solo estás compitiendo serie, ya, bueno. en el radar
2: Bueno, con se la se gente ausente Con la
0: gente, tú no solo estás compitiendo con la gente de tu alrededor Como de acá de Bogotá, no, tú estás compitiendo contra Bad Bunny contra Dua Lipa claro. contra absolutamente toda la gente que tenga la misma fecha de lanzamiento sí, no. que tú sí,
2: por ejemplo ¿qué pasó ayer? ayer en el stream sí. solamente comenzamos a escuchar la mitad de las canciones que salieron ayer uh -huh. y eso que yo no dejo álbumes completos yo solamente dejo una canción sí. por álbum una canción por EP ¿No? y no alcanzamos a escuchar
1: imagínate la eso fuera un single
3: álbums <risa> EP <risa> también, también, también es un video que hoy en día como la manera de consumir música es por singles o sea como el, el, como el, el attention span se ha reducido tanto que ya, ya la gente no se ha no, pues ya, ya no sé, es, es también
2: una estrategia de marketing sí, que he implementado, porque yo la otra vez estaba viendo algo relacionado con distribución, porque me entró como la curiosidad de cómo hace una persona que no está en una agregadora para poner su música en Spotify, por ejemplo. Entonces uh -huh. empecé a buscar y también estaba buscando cómo hacer una buena playlist, bueno, como vainas así, uh -huh. y llegué a una agregadora, a un video de una agregadora inglesa en donde decían como, no lanzas el álbum. Lanza una, un single cada semana para que la gente te mantenga para que te mantengas en la mente de la gente, si lanzas el álbum vas a perder. Esas son cosas que es bueno. Eso,
1: eso no, no, eso es muy bueno tenerlo para los artistas en cuestión de, 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 de lo siguiente. Primero, si vas a hacer tu primer lanzamiento <risa> no saques un álbum completo sí, en tu no, primer lanzamiento. No. Pues si ya no, tienes si, claro. si ya tienes un álbum completo Recomendación a menos que ya estés muy con tu idea conceptual de álbum Sacarlo en 12ps dividirlo en 12ps y cada p que tenga uno o dos singles Porque es un tiempo en el que la gente tiene para reconocer Como para es la pruebita Conóceme, otra pruebita te gustó Escucha más de mi música Entonces ahí es cuando uno ya saca el proyecto más con más vainas
0: Pues realmente como que o sea, hay, hay De ese disco Sí, no, no me Y ahí fue... realmente Para esa opción Que se nos propone Hay muchas conjunciones Tú puedes decir Ok, tengo no un disco completo es... Entonces Tal vez no lo quiero sacar en los EP, sino que solo voy a sacar puros singles. No, me, no voy a sacar ni EP, ni voy a sacar un disco, voy a sacar solo singles para mantener la novedad todo el tiempo. Y es como, ok, listo. Y es que también como que el hecho de cómo tú manejas tus lanzamientos también depende completamente de, no solo el concepto, sino qué es lo que tú quieres ser como artista y en qué punto estás como artista. Que es como, por ejemplo, ¿qué pasa con un artista como Bad Bunny lanzando las, no las que no van a salir, sino el último tour del mundo? El tipo, yo creo que lo anunció por ahí como máximo 5 días antes del lanzamiento Sacó el disco, a diferencia de las otras que si la, salieron los singles <risa> Pero ya meta, eh, sin meta, que...
3: es que el, el manoeuvre no sé, sea, pues con, con Yogo lo que me dé la gana es Team, uh -huh. sacó disco en noviembre y e efectivamente lo hizo, pero digamos Uy. el campeonato Bonico, ¿cómo es Boni con como rotis es un hombre que se lo puede permitir es que, es, exactamente, es una que, es que es persona que lo es que, conoce reino todo el mundo eso era
0: lo que iba a decir, como el Mon no puede ni siquiera hacer campaña de lanzamiento de un disco completamente pues, nuevo sí, sí, que nadie sabía nada el como pues
3: tal cual, todo el mundo las
0: consumió y específicamente el último tour del mundo que es como el último disco de todo lo que sacó el año pasado, yo digo como huy pucha, ese disco duró más o menos dos Meses de número uno en el Billboard, Billboard Mundial. Y es como el hecho de que el man está en un punto de artista el que el man saca el disco y le escuchan el disco completo.
2: Y es un disco largo. O sea, es, es, un que, disco... es que ahí está claro. el problema, porque yo entiendo que eso es una dinámica del mercado. O sea, mm. entiendo las razones por las que un artista podría elegir la opción de no lanzar un disco completo, sino lanzar mm. dos EPs o de lanzarlo a punta de singles pero es algo que me molesta como en, en, mi, en mi esencia porque Album, además alf. yo consumo álbumes claro. ah, esa, esa es la manera en la que Eso. yo prefiero consumir música y es un concepto completo, algo que un artista se sentó, pensó, no solamente hizo una canción por hacerla, sino que dijo quiero hacer un trabajo completo que tiene un comienzo tiene un final, quiero transmitir un concepto, quiero hacer esto o aquello, y digamos a mí, yo he descubierto artistas que se han lanzado a eso, a lanzar como su álbum sin nada antes. Hay uno de Bucaramanga que, que se llama Villas, no estoy mal. Okay. Él de pronto apareció, o sea, como que de pronto me apareció ahí y escuché el álbum y quedé reenganchado.
1: Y yo entiendo por qué te molesta, porque se supone que la música debería ser un. debería ser arte sí es un concepto el arte se basa en, en la conceptualización y en lo que en verdad uno quiere decir con, de muchas formas o a lo, las, lo que no en el momento decir de o no sí o, y la marketización lo vuelve un producto lo vuelve ya ya como si fuese un producto tangible ah yo quiero esto quiero esto otro o ah, no me importa tanto lo que tenga que decir sino simplemente porque me va a ir mejor lo puedo sacar de esta forma eso esa es la parte problemática ya como en moral
0: Claro, o sea, como, como músico mismo como que eso siempre para uno es un polémico, como uno compone todo, un algo en conjunto y el tener como después que, no quiero decir la palabra quebrar, pero sí como separar como toda esa idea conjunta por tener que cumplir un estándar de marketing porque es lo que se está haciendo ahora, claro, como músico duele bastante pensar eso pero algo que también como que yo analizo mucho es como todo lo que es como la reinterpretación que es decir, como, listo, tienes un disco que quieres sacar y vas a sacar los singles primero sin el concepto del disco, y lo sacaste. Y la gente lo concibe de cierta manera, y luego cuando entra el disco completo con todo lo que tú ya habías sacado antes, hay una reinterpretación de cómo tú veías esos temas, que también es algo que es muy interesante, como todos estos músicos que sacan sus singles y luego cuando uno escucha el disco, escucha cómo... Todo o sea, este... al acabarse un tema pasa inmediatamente el otro con una transición y bellísima es momento, ¿sí? y es una reinterpretación de lo que uno escucha que uno dice como increíble.
2: Pero es que siento que ahí también hay un problema y es que creo que hay que encontrar un equilibrio. O sea, creo que ahí, mm. hay, hay que encontrar un modelo porque es, en especial por la pandemia creo que muchas bandas que iban a sacar sus álbumes se vieron obligadas. O sea, como por pura obligación de que no podían seguir produciendo o cualquier cosa de lanzar como casi todos sus discos en singles. Entonces le pasó a Red Song Cold, ahorita el nuevo Coyote ha sacado como nueve canciones en donde uno ya dice como bueno, pero qué más va a quedar del álbum. Uh -huh. Lucio Figuillé también ha sacado nueve canciones de un álbum que pueden ser 15, pueden ser más, pero le ha sacado sacar un montón de vainas. Uh -huh. Y creo que así como efectivamente los artistas mantienen la atención de la gente y la gente dice como listo, salió un nuevo single, sale un nuevo single, al momento en el que sale el álbum completo, ya la gente no le interesa escuchar el álbum completo y no está la reinterpretación del álbum como tal. Claro, Eso es, no, esa
0: posibilidad siempre no, existe. De
1: todas formas, es un tema de planeación. O sea, yo tengo esta obra, este álbum, y digo, no quiero sacar nueve temas en singles. Evidentemente sacar uno o dos singles no está mal, siempre es bueno para dar un teaser del álbum, pero es como no me quiero tirar este concepto que tengo. Así sea, como el primer lanzamiento, hablemos de un artista que no sea grande, un artista que apenas va a salir. Tengo todo este trabajo que en verdad, como que significa mucho para mí como artista, no lo saques todavía. Hazte dos temas, hazte un, como conceptualiza algo como single, conceptualiza algo como dos singles, hazte un EP antes y guarda tu álbum para el momento en el que... O sea, y, y eso es algo que yo no lo digo desde el punto de mercado para vender, no es un punto de parce Summerset le metió tanto trabajo Y como pues tanto espíritu a, a este álbum Y a este y a este y a, como a esta, a este gran formato de música Para simplemente sacarlo Cuando merce todavía no tiene O sea, un, un fan base así sea de 100 personas De 100 personas que lo vayan a escuchar A mí me parece eso muy... Como muy triste Porque tengo Digamos eso lo hablo Ya desde un nivel personal Porque tengo amigos Que tienen música Demasiado Demasiado Buena Demasiado interesante Y Tienen ya el álbum Y tienen Todo Todos todo, Todos los corotos Listos Y es Como Trabajemos un poquito Antes de sacar esto Porque yo en verdad Quiero que más gente Pueda llegar a escuchar esto Y apreciarlo Desde Entendiendo tú quién eres como artista O entendiendo Como el proceso Que esto lleva No como Wow, encontré un álbum en Spotify. Uy, ¿Qué es esto? Uf, ok, interesante. No, sino ya. Wow, este man ya va a sacar algo más grande. Como
3: ya sí, escuché los no, temas de eso. Es que de decir, es un video como eso de estar en Spotify y decir, encontré un álbum interesante. Eso es rarísimo que pase. Sí, sí es difícil. Porque además, o sea, precisamente por eso porque uno ahora consume sencillos. Digamos, por ejemplo, el descubrimiento de Spotify. Ah, ya sí, ya sí, sí. sí, sí. las playlists Entonces, sí, están llenas de sí,
2: sencillos. Sí, sí, tu cuál.
3: También, digamos, en ese en sentido también sería buena idea sacar, o pues digamos con un artista emergente, sacar de a poco sencillos al principio, porque pues entra a un mercado que puso más sencillos, ¿sí? O sea, sí. mientras que sale con uno de ocho canciones, está botando ocho canciones de las cuales, o sea, no, no sé se me va a entender, como que si saca dos sencillos, son dos sencillos que saca y que tiene que promocionar, ¿sí? Pero con ocho temas, pues es cuatro veces más trabajo, ¿sí? Pues eh, es, es muchísimo, más, muchísimo más difícil que, que pueda, pues, Sí, no, o sea, música es como pelear contra
4: la corriente sí, Porque como que las cosas Están funcionando de una manera Y que es como vas a tener más visibilidad Si eh, sacas estos sencillos Porque la misma plataforma Funciona de esta manera Y porque la gente se está comportando de esta manera Pero también está Esta responsabilidad eh, Que uno lo puede asumir así también Y si a uno le importa Como la manera en que se viene escuchando música eh, Entonces Sí, por ejemplo, de sacar álbumes completos y de obras que estén pues redondeadas como con distintas canciones, como de educar a las personas en la manera en que escuchan. Entonces, uno como artista también tiene que pensar, listo, si quiero eh, tomar esa posición, eh, también tengo que entender que el nicho, entonces al que le estoy apuntando con este lanzamiento, que va a ser un álbum, por ejemplo, va a ser pues más reducido de personas que sí les interesa eh, escuchar ese, ese tipo de trabajos. Yo creo que lo que uno puede hacer en ese caso es como encontrar un, un equilibrio, sí como digamos esta, esta opción de sacar otras cosas antes para llamar la atención puede funcionar, me parece que es áspero, sí, pero lo que uno también puede hacer es sacar su álbum, sacar su otro álbum, no les pararon bolas, y en algún momento pegó y ya la gente le está escuchando los otros primeros mm. álbumes también. Como no. que depende de en cuánto tiempo uno planea ser visto, por ejemplo, como que todo.
0: No, y, y pues también creo que, o sea, está la otra cara de la moneda que es como uno también puede hacer toda esa planeación y meterle todo el perro en que hacer eso, pero al mismo tiempo como que pues Listo, el artista puede decir Yo quiero que, o sea, la manera en que yo con, o sea consigo Que mi música de este de esto que estoy haciendo sea escuchada Es de esta manera Y eso no quiere decir que entonces Porque el artista quiere que lo escuchen de, de esa manera La gente lo tiene que escuchar específica de esa manera sí. Y lo digo en un sentido Como no solo como hablando Como que no que el artista como que no sea caprichoso Porque no me refiero a eso Sino me refiero como la escucha en sí Es algo que... No, o sea, como que está atada no a una sola cosa Y sobre todo cuando hablamos de la música La escucha particularmente tiene una cuestión de reinterpretación Que incluso como que si el artista dice, como Para mí esto que dice es esto Y si tú lo escuchas y tú lo interpretas de una manera que tiene una Que no sé, que te da un concepto completamente diferente Al que el artista expresó, que se basó Eso no está mal entonces, como que, a fin de cuentas, como que está bonito poder decirle a la gente, como, hey, como, esto es lo que hice, y así es como yo quería que concibieran mi música, y así es como realmente me imaginé todo esto, pero uno tampoco le puede decir al oyente, usted tiene que escuchar esto de esta manera para poder realmente disfrutar lo que yo hago, porque realmente eso es algo que...
2: O sea,
3: uno podría pues, arriesgar esto Que pues, no le van a parar bolos o sea, A quien no le van a hacer caso Es sí. que uno tiene
2: que ser realista y uno no puede dictar la experiencia claro. de otra persona uh -huh. y, Exacto Y creo que es, es un choque con el que se encuentran Muchos artistas Y es que Y pues siendo javerianos puedo decirlo Y es que yo desde artes visuales también Siento que la javeriana Muchas veces se la da Como de una universidad que es muy avant-garde. Como vamos hacia adelante, nosotros estamos a la vanguardia pero finalmente la educación es completamente tradicionalista. Y sigue existiendo la imagen de el artista como el autor, como el genio, como todas estas cosas que es a lo otro a lo que quería conectar. Porque digamos que, claro, hay muchos problemas en la industria por parte de la gente que escucha, por parte de los festivales, las distribuidoras, los medios de comunicación. Y podríamos quedarnos hablando un montón y tal vez hablemos de eso ahorita. Pero quiero también preguntar un poco cuáles son los problemas que se han encontrado ustedes frente a los artistas como tal. Porque es que... Y, Hablo yo de ser Calma.
1: Dani no va a hablar en esta sección
2: porque no creo que se pueda controlar. No, 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 yo me porto bien, yo me porto bien. No, no, no. Yo como artista visual yo, eh, y luego yo hice una especialización en la animación y digamos que creo que hay algo que sucede en el mundo del arte aquí y con los artistas específicamente y es que hay una glorificación del artista muerto de ángel o sea, como del artista que simplemente trabaja por el amor al arte, porque su obra es lo que importa, no importa y además también hay una satanización de la popularidad. Sí. Y lo digo como desde el cine, o sea, aquí a, a cualquier cineasta respetable cine. no, no le cae bien Dagobert García y odian el paseo y odian todas las películas que sean comerciales <risas> y entre menos gente las vea. Es mejor porque tiene más integridad artística. Uh -huh. Y entre más nicho sea, entre solamente esté en los festivales europeos, o solamente uh -huh. esté en el festival de Cartagena, o en Dalvaina, no importa si no lo vieron 100 personas, pero como lo vieron en el festival, es importante y tengo más crédito de artista. Claro, uh -huh. lo que
1: pasa es que también hay una satanización frente al público, como en general. Muy... Digamos, no quiero clasificar qué tipo de gente, pero hay muchas personas que creen que la mayor cantidad... O sea, la, el público nacional, general, como a lo mal llamado del pueblo, como lo dirían los, los buenos fachos, son gente inculta. Entonces, yo siento que eso nace mucho de ahí, como si usted lo escucha al resto de la gente del común... Eh, ¿Usted qué está haciendo? ¿Está haciendo vainas comerciales? ¿Está, está sacrificando su moralidad y su integ integridad artística? Y eso pasa demasiado en la música Ma Y ni siquiera en la música como en la creación como tal No sé qué tanto porque um, la mayoría, digamos, de, pues de los artistas Con los que estamos trabajando en este momento que Con los que hemos tenido ese problema Más que nada, um, pues vienen de músicas muy comerciales Sí, no. no, pues en
0: general Es que realmente los artistas que tenemos realmente O sea, somos niños que salimos de academia Y en particular como que la gran mayoría de nuestros artistas O sea, como yo hablando en serio de una manera objetiva Como lo que es como este Esta situación con los artistas de lo que tú hablas Es como Todas estas personas son músicos de la academia de jazz javeriana Incluyéndome a mí Y en mi concepción como que retomando lo que tú hablas de la satanización, de que uno realmente quiera que lo escuchen, como que el proceso un poco que hemos tenido con estos artistas es un poco de, de construirles y sacarles de la cabeza como que no está mal que los escuchen, que realmente como la música que ellos quieren hacer no tienen que hacerla simplemente como, teniendo, o sea, como pensando en que no importa que la gente como que, no, voy a replantearlo, o sea, es básicamente como que tiene esta idea de que su música la hacen porque ellos quieren y que, entre comillas, como que si la escucha la gente bien y si no, también, pero al mismo tiempo es como estamos en un mercado absolutamente grande en el que tú nunca sabes a quién realmente le va a gustar tu música y no hay absolutamente nada de malo en que por, que por alguna razón, no sé, alguien se encontró tu música súper extraña, le encantó, la mandó por un grupo de WhatsApp de 100 personas y de la nada tiene 5.000 escuchas. Y entonces, esta cosa súper extraña que haces, por el hecho de que se popularizó, entonces ya no vale la pena, ya no es música extraña, o sea, como... Es un proceso de construcción de decirles como la música de ustedes merece ser escuchada y realmente como que el hacer música extraña o hacer algo muy puro no tiene por qué pelearse con el hecho de querer ser escuchado
1: y eso va mucho de la mano con la imagen hay un gran problema con la imagen digamos que pues sí hacen música como quieran hacerla y todo bien eso está bastante bien el problema digamos está en la parte publicitaria y marketización o como que hay un, una gran barrera frente al intentar publicitar la música como hola o la comunicación con el público uh -huh. como... Es, es, es una barrera de yo verdad no, quiero... no, 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 sí. no, 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 no,
0: no, es no, 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 no,
1: no, 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 porque porque nosotros como que nos intentamos sentar a plantear estrategias de breve no, podemos hacer para anunciar este lanzamiento y captar la mayor cantidad de atención para que cuando salga lo escuchen. Uh -huh. Breve, necesitamos la ayuda del artista para esto ¿Por qué? Porque su concepto Nosotros no podemos hablar por el artista Tiene que ser un mensaje Dicho desde Como la voz del artista En, en sí Y es muy complicado Como el, el decirle breve ¿Cómo quiere decir esto? No, yo prefiero no decir quiero Sí, o como si sí de una Llega el día en el que tiene que publicar una historia En Instagram y es como Día siguiente, ¿qué pasó? ¿Por qué no publicó? No, Nos, no, se me olvidó esto y, Porque es complicado, o sea y,
0: Es un proceso tal cual como lo que estoy mencionando Es que es un proceso de deconstrucción De realmente decirles como Es que no está mal que ustedes Quieran ofrecerle la música A la gente, que los quieran ver Que realmente como que por más de que ustedes hagan ciertas cosas como que ustedes quieran interactuar con su público, que les hablen, o sea, como, eso no está mal. Pero desafortunadamente por todo este proceso que nosotros vivimos, pues, en la academia que es como la música se hace por el placer puro de hacer música y no importa quién te escuche, es como, eso es cierto hasta cierto punto, hasta el punto en el que tú dices como, ¿y qué pasa si yo quiero vivir de ser artista? De nuevo, volvemos al mismo punto de cuando empezamos todo esto, que es como lo mínimo que necesitas para ser artista es ser buen músico y hacer buena música. Entonces es un proceso de construcción lo que nosotros estamos manejando y... A veces puede llegar a ser duro, pero realmente cuando uno comienza a encontrar esos puntos en común con los artistas Realmente se llega a un trabajo muy bonito, muy efectivo y con el cual como que ambas partes como que llegan a estar realmente contentos
1: Claro, y también hay una satanización frente a las redes sociales uh -huh. Porque se entienden como un medio de, no sé, guerra de popularidad y todo eso Y no es solo una plataforma, una interfaz Mercantil, como si tú la usas a nivel personal todo bien, ¿Sí? es tu nivel personal tú la puedes ver como tu álbum de fotos que has tenido desde hace años o la puedes ver donde chismoseo lo que hace la gente uh -huh. pero como en verdad se usa de forma empresarial en todos los sectores es el lugar donde yo pongo mi, mis productos para llegar a un público objetivo y poder marketizar entonces es como breve si usted quiere ver su Instagram como una guerra de popularidad con más gente o que tanta gente me pone atención, todo bien, si usted quiere verlo como un espacio donde puede seguir su concepto artístico, que sería la mejor idea, lo puede ver también como, bre, acá es un lugar donde yo puedo, sin joder, marketizar lo que estoy haciendo en este momento, porque sea arte o no, o a que alguien más marketice lo que yo estoy haciendo, porque no necesariamente tiene que ser uno como artista, que en realidad en preferencia no, porque no es el trabajo del artista marketizarse, como tener que estar vendiendo, así como, hola, por favor, no, la idea es que que, que alguien ayude al artista a marketizarse, porque él estudió otras vueltas, uh -huh. él está haciendo otras vainas en, 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 en su vida, o ellas están haciendo otras vainas en su vida, entonces es como, el artista sataniza mucho estos medios que en realidad sirven es para hacer un showcase de las cosas y poder conseguir más público que les lleve que, 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 que ese público de Instagram o de Facebook o de lo que sea en algún momento se convierta en público real, en, en personas que están ahí, que dijeron Uf, me encantó esto y quiero ir a ver a, a esta persona, me encantó esta vaina y quiero comprar una camiseta, lo sigo en Spotify, lo sigo en todos lados me encanta este video, ¿qué hizo? ¿qué, qué gran idea? todas estas vainas mm
4: -hmm. La cosa es que sí, pues uno diría como el trabajo del artista es hacer su arte y ojalá se quede en eso, pero también como venimos diciendo, pues no es... No solo eso. Como por la realidad en la que estamos, pues no es eso, ya, sí, como ahí entra uno como artista a tener que responsabilizarse de... como por esos papeles de venderse eh, o también mirar cómo satisface esa parte en, en su proyecto, no sé, para eso están los community managers eh, o uno decir, listo, voy a ponerme las pilas y voy a ver cómo es que se maneja esta herramienta porque también el miedo que uno tiene con Instagram es como de hecho a mí me pasa, se me hace muy fácil como darle consejos a mis amigos artistas de qué publicar y qué contenido poner, pero digamos a la hora de yo poner algo en carita sucia soy como, ah porque claro, uno está como, esta vaina está hablando por mí y lo que yo diga, entonces también va a influir en cómo la gente me ve y lo que ponga, entonces uno se queda como... Pero cuando uno empieza a ver ese, ese lugar como simplemente otro, otro lugar de trabajo y como una herramienta, es, es mucho más fácil manejarlo y como que uno ya le deja de dar tanta importancia a lo que, a lo que está posteando ahí. Sí.
5: Yo creo que, le dice al clavo, cuando mencionaste el tema de la vanguardia, porque es algo que le meten mucho a los universitarios y aceptar la vanguardia es básicamente negar la fuerza que tiene el público en el trabajo artístico y no hay obra de arte que no involucre como una comunidad un trabajo como donde obviamente el artista tiene una fuerza pero el público tiene otra, es como siempre hay un tema de comunidad y entonces llegan muchos artistas y dicen como defienden como la libertad soberana del artista que es como nosotros decimos lo que queremos hacer y lo que se nos da la gana y está re bien puede ser muy bueno pero si niegan como el poder que también tiene el público y la gente del nicho que los quiere escuchar, no pueden quejarse de que no hay cultura de escucha. Sí se vuelve una contradicción como con lo que parece que quieren, pero como actúan. Ese es un, un problema muy grande. Es que es como
2: una vaina y como masoquista. O sea, yo creo que en la, la misma dinámica. Porque no? O sea, a, estos, a este tipo de artistas le, les gusta quedarse y les gusta. Y no! Sí. Les gusta el dolor de que nadie los escuche. O sea, eso es como lo que les da. Oh, sí. Confirmo. Sí. Es como. No, es que es una mierda que nadie me escuche, pero por dentro. ¡Oh, nadie me escucha! Mi música todavía no es entendida. Mi arte todavía no es entendido y no es de las masas. Entonces es. Es una vaina muy, muy jodida Que, pues no sé, digamos que Todas estas críticas que yo hacía ahorita Las hago más hacia el mercado uh -huh. Que hacia el artista como tal O sea, uh -huh. digamos, para mí el artista debería poder hacer Lo que se le diera la gana sí claro. claro Y creo que tampoco tendría que entrar En conflicto el querer hacer La música que uno quiere con querer vivir de ella o sea eso no eso no tiene por qué tener ningún conflicto en ningún momento es que técnicamente
1: o sea técnica o sea es un problema de marketización y branding completamente ¿Sí? porque es como vender un vaso Es como, literalmente O sea, yo puedo tener mi concepto musical Sí, sin molestar Es, es muy interesante porque
0: Sebastián Lowe de Wolf Street Sí, sí, sí. Tío,
1: Véndeme este esfero
0: Véndeme te vendo el eh, vaso
1: Mira, eh, no, el punto es ese Es como tú le muestras O le dices a esta persona Escucha mi música Se trata mucho de eso si sí, evidentemente tú no puedes esperar crear algo y que la gente llegue porque llegó. Eso nunca va a pasar porque, digamos, dentro ya hablando de lo que nos, 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 nos compete la música, si tú subes una canción a Spotify y no le dices a nadie, nadie la va a encontrar. Porque no tiene ningún, ni el nombre, ni el nombre del artista, ni el link, ni cómo llego, cómo la encuentro. Nadie la va a Nadie lo va a escuchar, es como si se cae un árbol en la mitad del bosque donde no hay nadie Y si
2: más la agregadora la sube mal
0: <risa> ah, no, <risa> ah no, sí, no, sí ah claro, sí, no, no, no,
2: sin absoluta duda
0: <risa> Pero definitivamente yo estoy de acuerdo con eso, o sea, en general como que muchos de los problemas que nosotros tenemos acá en nuestra industria independiente tiene gira alrededor del, del marketing y del branding Y es...
1: Pero antes, para terminar lo que estaba diciendo, el punto es... Eh, el, como uno vende esa música Y como uno la marketiza es Siempre hay alguien que va a escuchar tu música Siempre hay alguien que le va a gustar tu música uh -huh. Siempre, no hay nadie que vaya a decir como Uf. No, siempre va a haber alguien que, que va a guardar la canción Que le va a dar safe, que le va a poner una playlist Siempre, para cualquier artista Tal vez esté en México uh -huh. pero... <risa> Tal vez esté en China En Corea del Norte <risa> No
5: <risa> Perdón. Uh, En fin, Pero <risa> Otro tipo,
0: otro tipo. <risa> <risa> el problema lo siento Kim Jong-un.
1: Kim <risa> no escuchas esto. No, eh, el problema es lo <risa> Sí, o sea, es muy distinto si tú uno tiene que volver las cosas atractivas a la hora de volver tu música atractiva al público al que tú quieres llegar, como también entender breve, yo por quién quiero ser escuchado, quiero ser escuchado por todos, o, o hay un público que yo sé que es afina a mí, porque yo también escucho, yo soy parte del público de estas bandas, entonces de pronto yo soy parte de mi público objetivo, o es, es revisar todas esas vainas y también entender cómo, cómo puedo yo hacer crecer mi proyecto de ciertas formas.
0: ¿Y eso es realmente algo...? meramente administrativo es como cuando tú dices voy a montar una empresa de empanadas listo eh, mis empanadas van a ser horneadas o van a ser fritas ok si son horneadas entonces cuál o sea como cuál es el target de gente a la que le voy a vender esto cuál es el branding de mis empanadas que son horneadas que es diferente a esto es exactamente lo mismo con los proyectos musicales es como cuáles son los proyectos que son homólogos al tuyo Cuéntame por favor cuál es tu propuesta de valor en tu proyecto musical. Y no es solo decir como no, es que la música es increíble, porque si digamos tú eres un manager y estás haciendo un pitch y estás tratando de vender al músico de quien eres el manager y dices no, es que son increíbles, pues lo mínimo que puedes hacer como manager es decir, son músicos increíbles y la música está increíble.
3: Para eso te pagan. Para eso, para eso te
0: pagan. Pero realmente es como cosas de valor, como no. Eh, nosotros componemos eh, a tal ritmo, nosotros tenemos canciones por semana, hacemos esto. Eh, no, nosotros realmente le estamos invirtiendo un montón a nuestro look y cómo nos estamos mostrando visualmente. O no, realmente nosotros como que somos muy buenos haciendo interacciones sociales y son tenemos mucha comunidad con la que podemos, o sea, como mostrar y mover nuestra música. Todo eso son propuestas de valor y son cosas básicas de administración para empezar a pensar el proyecto como una empresa y hacerlo entrar en razón de que esa empresa hace parte de una industria que está creciendo
2: pues es que igual yo ahí sí meto las manos en el fuego por los artistas porque creo que eso le pasa a cualquiera uh -huh. y lo digo desde mi experiencia porque yo tengo una agencia de comunicaciones uh -huh. y ahí no ha habido ningún cliente en ningún área que no haya llegado sin saber que es sumac. Entonces uh -huh. creo que es, es un trabajo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la educación. En todas las carreras, en todas las áreas, la gente tiene que pensarse muy bien eso, porque la gente simplemente tiene una necesidad y cumple esa necesidad sin ir más allá. ¿Yo qué, cuál necesidad tengo? Vender empanadas. Entonces, vendo empanadas y le... le pido al de al lado que me haga cualquier lobito y entonces sale una empanadita con manos y 20 años después me doy cuenta de que la empanadita con manos es una porquería y que toda mi identidad es una mierda y que realmente nunca tuve nada, na, nada claro en cómo hacer mis empanadas y en cómo comercializar mis empanadas y le pasa a todo el mundo uh -huh. y todo el mundo simplemente quiere como que su trabajo sea escuchado, sea visto o sea comercializado su producto de alguna manera pero nunca se sientan a pensar en todo claro, lo que hay detrás y eso es
0: algo que hace parte de esta deconstrucción pues que hablamos con los artistas que obviamente es muy duro salir de una academia en la que a uno básicamente lo hacen concentrarse casi que 100% en cuestiones meramente musicales de en teoría de composición de todo en las sí. empanadas pues que a uno lo hacen concentrarse meramente pero en eso y luego <risa> ahorita podemos ir sí, sí. Eh, y luego salir al mundo y decir como, como hijo de pucha, como, como ok, como no, pues yo ya hice la música, ya, ya estoy hecho, y es como no, y hecho esto era algo que Toño, Juan Antonio Carulla y yo hablábamos que era como, queremos hacer un reporte de acá, de las universidades de acá, como realmente, qué universidades dan clases de music business, y, y por qué no es una cosa obligatoria para la gente que estudia estas carreras, y re, o sea, porque es que, es básico que si tú te gradúas de, de cualquier carrera, como tú lo dices, tú necesitas tener esos conceptos básicos de, para poder manejar los proyectos que quieras sacar.
3: Si me dio que la respuesta es, pues, ninguna universidad. Exacto, business,
0: exacto. Idea. Eso es lo que hablamos con Juan Antonio. Y él realmente, pues, o sea, como que tiene su concepto porque él se salió de la javariana él entró con nosotros mm. y él se dedicó, pues, a hacer como todas estas cosas de music business de el SAE. Y el man dijo como... Esto no tiene nada que ver con todo lo que me estaban planteando cuando estaba en la Javeriana. Y es como dicho y hecho. Cuando yo me metí en ese mundo, yo me sentía tonta porque no entendía nada. Yo decía, ¿por qué no sé nada de estas cosas? O sea, y, y son cosas que no es como que uno dice, como, ay, no, ni como la puedo dejar de lado. No, son cosas que realmente son fundamentales y que si uno no entiende, pues,
4: breve, pues, mira a ver cómo quién te escucha. Sí, a mí como que en mi universidad, en el único espacio que recibí como información así como del mundo real y de ser artista en el mundo real fue como una clase que dictó una mujer que se llama Natalia Silva Ramón, actriz. Mm -hmm. Y como que fue también más que todo iniciativa de ella como meter ahí esa clase en donde nos enseñaba, no sé, a participar en una convocatoria de Idartes, por ejemplo, que nos llevó a la media torta y nos dijo, como vea, aquí si usted tiene una banda con una trayectoria de tantos años, puede solicitar ensayos eh, en este lugar gratis para pillar grandes formatos o como pille, si ustedes son músicos, tienen que aprender a hacer su rider técnico, nos puso a hacer el rider técnico stage plot, uh -huh. todas esas cosas, y eso es fundamental, y como que debería ser una materia que uno ve en, en las universidades parte de la formación básica de los músicos y de los artistas, pues me imagino que en artes visuales también hay toda una maquinaria y toda una manera de...
2: Sí, no, en, artes, en artes pasa básicamente en, lo mismo, en artes uno sale sin saber cómo vender un dibujo en una servilleta, y <risa> en cuándo vender un dibujo en una servilleta, mucho menos una obra, mucho menos un cuadro, nada, uno sale y es... ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida uh -huh. Sé hacer un montón de vainas, no sé cómo entro, ni siquiera entro en el mercado laboral porque además en Artes Visuales no hay prácticas.
1: No, es que es muy jodido. Es que digamos, hay, hay carreras que yo digo que son muy chéveres pero no, es como opinión impopular.
0: ¿Como música?
1: No, no, no. Comunicación parse la gente de comunicación aprende ah, no, de todo increíbles. y ellos saben salen y pueden par ser community managers pueden hacer documentales películas o pueden ser ¿cómo eh, pues, que se llama directores de arte o sea hay tantas variantes y es como pues parte a uno a cualquier como educación básica que todas las carreras deberían tener es en verdad cómo funciona su mercado uh -huh. sí y, o sea completamente. completamente no solo no solo como todas estas Cosas que ya mencionó, Caro, sino también cuánto cobrar eh, por una grabación, o cuánto cobrar por. O sea, cuánto cuesta normalmente un espacio, o cómo conseguirlo. O sea, eso, eso son muchas vainas. Cómo no dejarse robar por otra ¿Cómo gente. Cómo cobro mi trabajo. Ajá. Cómo cobro
0: mi trabajo y que no sea como. Me tiembla la mano de tener que decir cómo yo cobro esto.
3: Porque además. Muchas digamos, al, al menos como es lo de ingeniería de sonido, es, es un video porque es, es un círculo vicioso, porque pues, primero uno pasa esto exactamente que nunca le decían, dicen pues como, como sobrevivir con el trabajo, ¿no? digamos como, como cobrar. Yo, yo jamás en la jardina he tenido conversaciones con un profesor de ¿no? cómo cobrar, como, cómo cobrar por una grabación o por una mezcla. Entonces, como quien ya de entrada empieza a cobrar bajito, y cuando uno empieza a cobrar pues, más alto, pues... Eh, como que no aprendiendo a cobrar eh, por propio, por, como por su propio medio, eh, pasa un poco lo que estamos hablando como al principio de la entrevista: que los músicos de acá pues, no están organizados y están acostumbrados a pagar bajito, no se me va a entender. Y pues es todo ese círculo uh -huh. que, de es que se amarran y, y que. Pues,
1: Tumban
0: una cosa y, y tumba exacto, todo.
1: Exacto. Sí, que no, o sea, el no pagarle bien a los músicos es que los músicos no puedan pagarle bien al ingeniero. Y que el ingeniero no pueda pagarse buenos equipos o que Exacto. No. Y no, es que todo está mal, todo está mal. Sí, que. Entonces, eh, los, los, la sí, gente a... que gestiona los eventos no tiene luca para
3: poder poner buen sonido. Oye, y entonces, no, el pandemia, chulo es la bueno. pandemia, buena fuente de sustento de una banda podría ser armar toques. Uh -huh. Y pues, la luca que generan de los toques. Pero como estamos acostumbrados, y como los músicos estamos acostumbrados acá, a que esa remuneración por los toques es tan bajita pues digamos, luego al momento de grabar un sencillo, pues de querer meterse en el estudio a grabar un sencillo pues la Luca es que, tiene, que uno tiene poquita, entonces tú no se ve limitado y eso porque acá en Colombia precisamente por todo eso, por todo eso en la producción discográfica en Colombia es barata, o sea una banda puede grabar un sencillo de estudio estudios cobran 800 mil pesos el día de grabación aunque uh -huh. no paga 800 mil le dan 2 de estudio, uh -huh. eso es ridículamente barato, sí, entonces pues para, para gente emergente como yo, digamos uno cómo compite eh, y uno a qué hora se aprende a cobrar eh, un precio justo y un precio justo con uno mismo cuando ya los gigantes están cobrando tan barato precisamente porque puede circulación porque los artistas no tienen plata sí porque ellos tampoco saben cómo cobrar mm. sí. como que toca
1: replantearse muchas cosas y empezar digamos a crear un ecosistema inicialmente entre nosotros de Sí, el colectivo y el hacer favorcitos es muy bacano. Uh -huh. pero, pero eso no genera no, industria. Eso no genera sí. industria. Como que al fin y al cabo, entre favorcito y favorcito, pues nadie está ganando lucas.
4: Uh
1: -huh. y, y, y uno necesita empezar como breve. Yo tengo un amigo ingeniero, lo voy a pagar a mi amigo ingeniero. Yo tengo un amigo cantante, lo voy a pagar a mi amigo cantante. Eh, me están, eh, voy a producir a alguien, va a cobrar. Si ¿Qué quiere que le haga este favor? No, no se lo puedo hacer de a favor. ¿Y qué? Eh, o sea en realidad Si nosotros nos empezamos a pagar entre nosotros Como en nuestros nichos Ya va a haber un poquito más de circulación De dinero entre nosotros Como se va a generar un poquito de economía Ya después es breve Ya los toques no pueden ser tan baratos 15 lucas con pola incluida Eso le
3: queda a 10 lucas la banda El bar cobra tanto Por dejarlo es tocar día es, uno Es un video que una banda llegue a, a un toque Como cuadrado un toque Y ya la banda está asumiendo Pues generalmente asume los costos. Sí. Pérdidas. Ya, ya son pérdidas. Sí. Y ya un, un toque es, es ir a la guerra, o sea, es, es ir a... A bueno, saber que no sale el toque, pues... Así como con 15 lucas después de ganancias, para la bola después de Para el ya. taxi, para el taxi.
4: 15 lucas para el ron después del toque Ajá. y ya. Y
3: ya, <risa> y ya son las ganancias. Sí, ya.
1: Y, ¿no? y, y es, es evidente que pues si necesitamos un cambio desde... Nuestra forma de actuar y pensar como músicos eh, Y pues no solo músicos Sino también como gente que...
0: Desde los gestores y promotores Ajá,
1: claro, o sea Si uno quiere generar industria En su propio país, eso, o sea Como la idea de generar industria y economía Con los artistas de acá puede hacer Que a futuro todos nos lucremos mucho más ¿Sí? Hasta los gestores Como tal, entonces si es Tener ideas un poquito más nacionalistas Consumir mucho más acá y eso simplemente nos va a llenar mucho más de economía y trabajo a todos y pues
0: también como pues como empezar a voltear un poco como la balanza de como quién es el que termina ganando o pues teniendo la mayor el mayor porcentaje de ganancias porque pues si se supone que es un ecosistema musical cómo es posible que los que menos porcentaje tengan sean los músicos
2: exactamente bueno, ya que se metieron un poco como en asuntos Económicos, o sea, como ya Específicamente, hay una pregunta que yo quiero hacer
0: ¿Ustedes ganan plata? No, no. <risa> Nada.
2: Eh, Y se acabó <risa> <risa> eh, Pero es, es una pregunta que yo quiero hacer Y que vuelve un poco como a la manera De consumir de la gente y de la manera De consumir música aquí Y es la viabilidad de los formatos físicos. En este momento Uf, estamos en eso.
0: Estamos en eso, sí, de hecho. Um, Uf,
1: ¿Ilegalmente? Uh -huh. Todos. Todos, pero nos llega la tomba y es hasta posible, tres meses de cárcel.
0: Pues por la alcaldía. Por ¿sí? la
1: alcaldía. Y que la alcaldía me enteré ayer que la, alca la alcaldía es la que manda la tomba, entonces ahí ya tenemos
2: dos de perder. Claro, no, pero los hablo, 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 hablo de de, no de toques, sino de forma, música en físico. Ah, no, o sea, eso es... Ah, ah uy, no, no, no. Yo, bien, yo.
0: Si, quieren, si quieren, déjenme agarrar esta rienda. <ríe> que bueno. esto es una discusión que yo he tenido mucho con la gente que me pide asesorías. Y es... ¿Vinilos? No, pues, o
5: sea... Cassettes. Cassettes. Acá
0: vinilos, se puede, sí. mire, acá ya, se puede hacer un cassette. Los CDs. Pues, o sea, es pues que sí. yo siento que la hora de uno pensar en esos formatos físicos de lanzamiento de la música, uno tiene que, desafortunadamente, pues, con todas las dinámicas que ahora tenemos, de que, pues, en general, como que, pues, la manera en que la gente consume tu música va a ser por medios digitales, de una, o sea, principalmente... O sea, es, es pesado tener que pensar como cuál es el objetivo o, o, o cuál es la razón de fondo por la cual si a mí me consumen digitalmente de manera principal, cuál es la razón de fondo para yo querer sacar algo en físico que no estoy segura si realmente me lo van a comprar y que realmente si yo si no me lo terminan de comprar pues son pérdidas que yo asumo y no sé cuándo voy a terminar de, de venderlo, ¿sí? Y es como... Obviamente, cuando uno comienza a hablar de estos formatos físicos, yo, en lo personal, yo lo veo como un valor agregado a lo que se hace normalmente, porque obviamente, pues, cuando pensamos, no sé, años 90 2000, todo el mundo está ahí comprando discos porque, pues, donde más... Escuchabas la música O sea, realmente era como El Discman O te sentabas ahí a Escuchar radio O sea, como Oigan, me siento muy vieja Diciendo eso qué, qué triste
1: Yo también
3: tuve
0: Yo también tuve No, pero igual Fue como oh, shush, shush El Discman Fue en solo no, día
3: no, 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 Como bonos de tango discos, <risa> ya, de tango discos ya, disco,
0: A mí también que, Y yo y yo bueno, iba, sí, Y tengo o sea, mi mis guitarra. discos sí, Y todo eso Y era A probar Ajá, pero realmente Cuando tú lo piensas Como en este contexto de ahora Como que tú tienes todo en tu celular, o sea, a, quien, a cualquier artista que tú quieras encontrar lo puedes encontrar en tu celular, así sea metiéndote Safari, Bandcamp directamente en la aplicación, Spotify, Deezer, Apple Music y todo lo que haya, tidal entonces cuando realmente hablamos de todos esos objetos físicos realmente siempre, o sea, en este momento, se considera como un valor agregado e incluso a veces yo, o sea, como que... Puedo estar equivocada. A veces incluso lo puedo tomar casi como si fuera merch. Mm
3: -hmm. Literal. Es merch. Sí. Es, es, es Es como algo más conmemorativo que... que te, no sé cómo decirlo. Como que... Por ejemplo, ahorita Hardem sacó Verdor. Mm
4: -hmm.
3: Y pasa con las ediciones de vinilos...
4: Espectaculares. Ah,
3: espectaculares.
4: También algo dedicado mm -hmm. a los melómanos, pues. ¿cómo? Sí, ah. también. O sea, sí, sí,
3: sí. Es, es como... De producción digamos, de medias. Si sí, sí, hoy en día yo quisiera comprar un vinilo de una banda que me trama, lo haría más... Por, por, por qué es algo conmemorativo, ¿sí? como porque me gusta más el hecho de tener el vinilo, ¿sí? Sí, o de tener, tener el culto, completamente. Pero, digamos, porque, digamos, yo la mayor, o sea, así yo tenga eh, un torno a mesa en la casa y lo que sea, pues yo la mayor cantidad de tiempo que yo a estar consumiendo la música es, pues, en ese loco, ¿sí? Uh -huh. Entonces, es algo más, muchísimo más ceremonial, digamos.
4: Exacto, como que si... Ya también dirijo a esas personas que ven valor en el ritual de destapar el disco, ponerlo, trin, luego voltearlo, ajá, como que sí, yo también disfruto de esas cosas, pero entonces ya se vuelve como un gusto específico. Y pues es triste, ¿no? Como pensar que la experiencia de, de escuchar música cambie tanto eh, y que uno ya está poniendo esa música del celular que ni siquiera suenan todas las frecuencias. <risa> <risa> sí, sí, total.
1: Pues en Tidal.
4: Y, y, sí,
0: y total. Y no solo eso, sino que pues se supone que pues, comprarle un disco o un vinilo a alguien es como la manera más directa de realmente apoyarlo al ciencia. Exactamente.
1: Es un tema de fanática. Como. Si tú, alguien te compra un disco, es porque en verdad es It's tu fama, porque, porque un disco <risas> sí. no es barato. O, no, sea, no, o sea, sea, sea disco, sea CD o sea vinilo, es plata. Algo bueno, digamos, Los que me gustaría es. mencionar sobre el formato en físico, es que se está popularizando. El hecho de que mm -hmm. se popularice es un algo mercantil más que puede beneficiar mucho al artista
3: musical.
0: Claro, es una manera de devolverle a sus manos como el control de poder recibir las ganancias de una manera más directa.
3: Además, todas las ganancias, es como, no sé si, bueno, si antes se hacía una banda un toque ponía la mesita de merch y había vendía pues los discos, los vineos, es como, ok, tengo la garantía que esa, esa plata es mía, o sea, es sí, esa...
2: yo... Yo la primera, lo he hecho resto de veces y la gente que está en el canal de estar mamá de escuchar esta vaina pero mi primer acercamiento como a la escena nacional real fue en la escena del emo y el neo por allá en 2008-2009 uh -huh. y yo me acuerdo mucho que siempre eran las mismas bandas, uno iba por aquí a la mamá uno iba a los toques y había una banda específicamente que se llamaba FMAC okay. y esa banda, la mamá del bajista era la que vendía el merch y ella iba por en medio de la sala con la ma maletica, con camisetas, con los discos que habían sacado, con toda esta cosa, iba así. Y yo iba con mi mejor amigo y ya nos reconocía. Entonces, cada vez que sacaban algo nuevo, van a comprarlo, pásenlo. Oh, y yo no, no sabía que, caiga. o sea, no había manera más directa de saber que yo estaba apoyando directo a la banda, porque es que se le estaba claro. comprando a la mamá. Claro. Sí, claro. Eso
1: es muy bonito. Qué, sí. qué linda
2: historia. Pero yo, yo sí que, yo... Yo sí quiero hacer esa lucha, o sea, yo sí quiero hacer esa lucha como desde lo que pueda de revivir el formato físico, porque me parece que me encanta el formato físico, me encanta escuchar en formato físico, y creo que, como lo dijeron ustedes, es la mejor manera de apoyar una banda. Y de hecho me hice el objetivo como, este año no voy a comprar música de afuera, porque yo tengo vinilos y he comprado vinilos, y cada vez que salía un vinilo que yo quería era como, ah ¡Oh! y buscaba la plata y me lo compraba, y este año he comprado tres vinilos, y ninguno está afuera, compré la perla, el de la perla. Vamos, pues, de la perla son sí. increíbles. Compré el de pielca y compré el de diamante uh -huh. Entonces es como voy a, solamente voy a comprar formatos físicos de acá. Y creo que creo que o sea, nunca me había sentido como tanto como en esa época apoyando a una banda tan directamente como en el momento en el que les escribí el correo como acabo de comprar, miren el comprobante. Ah, <risa> sí.
3: También era la que no mucho mundo sabe, que pues, igual se, se aleja de los momentos físicos, pero es, por ejemplo, Bandcamp y el, el Bandcamp Friday, que es, es una vaina que no sé como que siento que no ha no, no cogido, por eso, pues como que la gente no lo conoce mucho. Y es, ok, puta, hay un día de la semana en el que le puedo dar toda la luca que Ahí, yo le tengo. El viernes del mes creo que mes. es. O sea, es que yo compro compré un misilestiendo toda la plata a de algún artista que sí, pues es es bacano leer, digamos van a versus a los demás la sangre pero es,
2: es jodido porque es que la gente no conoce banca y ayer sí, hablábamos de eso precisamente uh -huh. del stream porque alguien eh, yo, yo hablé de eso dije como ah no el primer artista que puse es un artista que solamente tiene su música en banca uh -huh. entonces estábamos hablando un poco como de las dinámicas de todo eso y yo le decía como listo está muy chévere que la música esté en banca uh -huh. pero también debería estar en otros lados porque si no nadie te va a conocer porque nadie conoce banca y el primer comentario después de eso fue alguien que preguntó que es que
4: Bancam.
2: Sí, 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 sí. Entonces, y, sí, y a mi stream sí, no llega agradecido. mucha gente, pero que una persona de este nicho que no sepa, que llegó a mi stream y no sepa que es Bancam, eso es muy eficiente Claro, uh -huh. claro. No es
1: súper importante. Digamos que hay varias problemáticas ahí porque, digamos, nosotros no tenemos una cultura de apoyo, que ya lo, ya lo hablamos antes. Entonces, evidentemente, Bancam no es tan popular que tú tienes que pagar por la música cuando la puedes tener gratis pues no gratis, por 7 lucas al mes si eres estudiante ah,
2: no. o gratis y por otro, comerciales. Y por sí,
1: otro lado claro, y por otro lado digamos, que era algo que quería decir teniendo en cuenta lo de los vinilos y todo hay cosas de formatos que se pueden recuperar mucho, como los libritos los posters como porque la gente ya no tiene el arte de los artistas pegados en su pared gigante Porque los artistas no están produciendo esos posters con su arte genial O tienen los libritos en los cuales están las letras de sus canciones Y explican el proceso o explican el concepto Como siento que eso también es algo que da un valor agregado muy artístico a un álbum o un EP
2: y siento que eso se puede transmitir a lo digital también porque es una mm. experiencia que yo he tenido ahorita cuando me enfrento a las reseñas y es que mi proceso haciendo una reseña es que escucho la música pero independientemente busco leer la letra como para ver qué, qué es lo que está pasando en cada uno de estos espacios y es muy jodido encontrar la letra del de mm. 95% de la música que sale en en Colombia uh -huh. o sea en Bandcamp uno entra y muchas veces si sí están las letras de las canciones uh -huh. pero aparte de eso encontrarlo es muy jodido y digamos que a, eh, a mí me sorprende por ejemplo cuando hay artistas que como que se ponen la 10 o el, los sellos detrás de ellos se ponen la 10 y no solamente en Bandcamp sino que uno encuentra la letra tipo karaoke en el Music Match de Spotify uh -huh. eso a mí me parece como lo último en Guarachas sí, sí porque yo la letra en Spotify o sea, cuando está la en Instagram, Instagram o algo así es como ¿Sí? ¡Eh! entonces creo que igual para mí lo físico es el formato ideal y los librillos los extraño o sea me siento reúmero pero extraño resto los librillos pero, Ay, no pero es, que es parte es parte
3: pues de lo ceremonial como de, del carácter así como conmemorativo de de, de esto pues de consumir música ¿sí? o sea que pues es re bonito es como Sí, ok, yo, yo estoy pagando por la música de vuelta, pero también viene con una cantidad de vainas no sé si sea el vinilo, sea el librito, sea el arte, eh, mm. que pues es, es todo lo que hace que pues sea chimba <ríe> a apoyar a un artista. Digamos.
1: Claro, y digamos que en realidad eso hoy en día, ojalá se retome y espero que lo haga, mm. eso ayudaría muchísimo más a crear un fanbase, ah, en realidad... Mm que la gente que se interese en un artista pueda conocer más de él. No como hay, encontré este man en Instagram o encontré este man en Spotify ya, sino como, wow, tiene este informe, como que, ¿qué es esto? Como, el, digamos que la bio de Spotify es lo que se supone que reemplaza eso hoy en día, pero nadie ve eso.
2: No, y además que las bios están completamente incompletas. O sea, esa es, esa es otra pelea que yo tengo y lo es... Los... Querido en Twitter, pero de una manera Porque uno entra una, a una video de Spotify y o encuentra Una frase, o no encuentra Información, <risa> no encuentra Las redes, o encuentra el típico Art, el mejor artista con proyección nacional, ¿nacional de dónde? no ponen el país, es como nacional, puede ser de 200 y pico de países que hay alrededor del mundo dígame de dónde es por lo menos confunde reinaras sí, sí.
1: pero, pero sí, eso es, es un problema que está mayor culpa o sea, la culpa es del artista o del sello porque uno mismo, o sea, los, el artista mismo Sé que puede cambiar esa valle O uh -huh. el sello como tal puede hacer Ah, sí, sí, sí Entonces sí, eso ya, ya es culpa
0: De acuerdo Igual, <risa> <risa> un poco una contrarrespuesta Como pues a toda esta situación De como volver a estas cosas físicas De que la gente compre como un verdadero Apoyo al artista Pues no sé, digamos a lo que me cuestionaba mucho A la hora de cuando las personas Y bueno, los artistas sacan su merch Es como... ¿Qué es lo que vas a sacar específicamente de merch? Y yo siempre menciono en general muchas cosas a pielca porque ellos me parece que son muy inteligentes en cuanto a todo lo que hacen. O sea, en sí, cuanto...
3: Muy claro. Está,
0: está muy claro. Y realmente yo lo, yo lo digo de verdad como, eh, como... Tienen muy clara su imagen, tienen muy clara la música, el sonido que quieren mostrar, tienen muy claro cuál es la personalidad que quieren mostrar de la banda. O sea, como son cosas que están muy específicas y sobre todo lo que yo les reconozco con mayor... Como, como admiración es la escogencia del merch que sacan porque es realmente como cosas que dicen nos las van a comprar porque es como ¿qué chimba sacaron unas tote bags? ¿quién no usa una tote bag de nuestra gente alternite? todos utilizamos tote bags por ahí tengo otra, la mía y tengo <risa> la de ellos que les compré tienen unas camisetas súper bonitas y es como la gente las va a utilizar así sea para dormir o no Dicho y hecho Sí,
1: sí, sí, la uso para dormir
0: Yo la uso no, para no, no, dormir, no, no, o sea, no, no, eres no. consciente de eso ¿Sabes? Y es como, como, como es esa, esa cuestión como realmente De pensar inteligentemente Como de los formatos físicos ¿Qué es lo que tú quieres sacar? Y ellos realmente a la hora de sacar esos vinilos Es que yo digo como Ellos vendieron primero la merch De lo de los combos uh -huh. Que además fueron combos muy bien pensados Porque eran combos para que llegaran en la semana Antes del lanzamiento del disco digital y los como llegaban con cerveza para que uno se la tomara mientras que estuviera viendo el concierto, o sea, brillante.
3: No los películas más lo hicieron tan bien aunque o sea se acabó, se acabaron así todas. Sí. digamos que hay, hay otras por
1: Vendirles las también vendiendo los discos, Ah claro. no. Pero ahí llegamos a otra problemática vendidos, claro. y es pues qué pasa cuando llegamos a artistas que no tienen ese músculo económico. Entonces ahí es donde entraría el papel de un sello como lo que solían hacer los sellos que es invertir estas vainas o pues la lucan los artistas para que puedan tener todas estas campañas para que puedan hacer estas vainas o bueno el papel que tienen los major labels en realidad también uh -huh. eh, que, que es pues dar este músculo económico para que puedan producir lo mejor que pueden para que puedan hacer esto como tomen para publicidad, tomen para esto otro, qué pasa cuando también hay tantos sellos independientes que tiene motivación, pero no tiene Luca. Sí, es que está... no, tenemos Lu, no tenemos
0: Luca, sí, pero, pero estamos, estamos empoderados. empoderados. Sí. No valga la pena mencionarlo.
1: Entonces, claro, es. Pero que va a
3: tatuar.
1: Ahí ya empieza una, una idea distinta que es como breve. Ahora sí empieza. ¡Uy! Ramón, montando tabla. Empieza otra vaina que es. El trabajo colectivo que uno hace para poder llevar un, pro un proyecto adelante. Como breve, les tenemos fe, no tenemos luca, pero sí tenemos fuerza de trabajo. Entonces, podemos, eh, como que esa es una inversión que uno puede llegar a hacer hoy en día, pero no es como que, evidentemente, una estrategia de publicidad, tal y como vender toda esta merch que vendió Piel Camaleón para el lanzamiento de su disco. Es muy difícil que un artista que no tenga ese músculo económico Llegue a tanta gente como lo hicieron ellos O sea, ellos tuviese, tuvieron esa posibilidad Y también, evidentemente Tuvo un impacto en el disco y en su imagen uh -huh. Como artistas en, Como en, en donde quedaron en, eh, en, Como en estatus Porque tienen un músculo económico para poder Realizar esto, como para poder hacer Estas
0: vainas claro y si, hay un, y si digamos que hay ciertas limitaciones Económicas a la hora de producir merch pues Hay dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de producir merch Uno pues tienes que hacer un sondeo de mercado. como si realmente vale la pena hacer la inversión.
3: Porque es una inversión.
0: Y en el caso de que tu inversión sea limitada, es, es realmente escoger qué cosas realmente valen la pena vender como merch para que la gente las consuma. Entonces, de nuevo, lo vuelvo a decir, o sea, es muy inteligente esa jugada de decir como vamos a sacar unos tote bags, vamos a sacar unas camisetas sencillas pero bonitas y ya. Y la gente lo va a consumir. Entonces, como cuando uno piensa como... Todo el merch que se puede producir desde los carteles, eh, no sé, como cartillas chiquitas, como esas postales que uno tiene, es como, es súper bonito tener todos esos detalles y espectacular ver el arte, pero como pensándolo desde como un punto más consumista que tal vez no es tan amigable pues con todo el concepto artístico y musical y absolutamente todo, es como yo en lo personal... Yo, pues más allá de que te lo compro, porque te quiero apoyar y esa es la razón principal por la cual te lo compro, y la segunda es porque me parece que está bonito, yo porque quiero una postal. Es que no. O sea, y más allá
2: de, que, de pensarlo de manera consumida, de pensarlo de manera realista.
5: Es para pegarlo ¿no? chimba tenerlo pegado en la pared.
1: Pero, ok, por otro lado, están inversiones que uno puede hacer siendo un artista emergente. Yo siento que Pieca ya no es una banda tan... O sea, sí, evidentemente es una banda emergente, pero Pieca... ¿Hace, cuántos, hace cuánto ya...? Pues, cuánto, ¿cuánta trayectoria tiene?
0: No, ellos tienen una trayectoria
5: gigantesca. Y... Oh, y seis, años. Seis años. Entonces,
1: sí, podemos sí, hablar de, de... Breve, tú eres un artista emergente, ¿cómo puedes hacerte conocer...? O sea, primero uno, para poder vender merch, tiene que darse a conocer cómo, cuál puede ser una buena inversión inicial, Uf, que esto es importantísimo y podemos irnos un poquito hacia el lado audiovisual que siento que es una parte muy importante para los, o sea, como en toda la parte multidisciplinaria que tenemos que manejar Un video, si vas a sacar un sencillo o vas a sacar un album, un EP. un video es bien importante, como, y puede ser, o sea, el video evidentemente es otra extensión de, del arte y otra, otra vaina que puedes llevar tu concepto, como si quieres hacer un video caminando por la calle que no tiene nada que ver con la canción, todo bien, lo puedes hacer. Pero si tú dices, tengo esta idea y quiero que vaya de la o sea, quiero que el video vaya de la mano con el concepto de la música que estoy haciendo, varias problemáticas. Que, que, que eso sí me gustaría tomarlo acá, que es bien importante pillarse y buscar en internet videos low budget súper importante. Uno puede conseguir mil referencias y ver mil cosas que lo pueden nutrir a uno de ideas que no le cuestan tanta luca que uno le puede decir a un amigo con su celular o con una cámara, que pueden hacer muy buenos videos y no te gastaste nada de dinero o te gastaste en de 300 mil la... pesos en, en algo de edición. en video de
3: Claro que creo que es como en el photobooth de, de, del computador. Uh -huh. O sea, pues es increíble, o sea, yo ya nos costó un peso. O sea. El video de, de
1: Yellow de Coldplay sí. es que, que, de hecho, si no estoy mal, la historia de ese video es súper bonita porque iba a ser un video totalmente distinto, pero les llovió. Entonces, sí. el man le dijo: de camarógrafo, vamos por la playa y, y grabaron ese. El man cantando y caminando por la playa y video muy lindo. Como uno puede, en verdad, si tú no lo quieres hacer o no sabes cómo y estás buscando la, idea, la ayuda de algún amigo o alguien que te pueda colaborar con eso, siempre intentar mantener las cosas en el menor precio posible, en menor costos de, como la menor cantidad de costos de producción que puedas tener. Luces que puedas hacerlo con luces de día, o si tienes lucecitas de colores en tu casa, que lo puedas grabar solo con él, solo con él. <ríe> solo con, con, con el celular o algo así, uh,
0: y, él es Ramón,
1: él también hace parte de Ciudadanos.
0: Ciudad sí sí Ciudad. sí sí es la mascota número uno y acá está el número dos Kitty y no y vale que también es la pena decirlo o sea como si tú tienes como el brazo económico para hacer una buena producción hazlo Asma. o sea eso no no hay que dudarlo es hazlo mm. o sea de verdad como puedes pagarte un gran equipo de producción que te haga cosas muy chéveres Hazlo, puedes pagarte un equipo de marketing que te lance unas estrategias increíbles, hazlo. O sea, siempre y cuando tengas la posibilidad de hacerlo junto con tu brazo económico, muy chévere. Pero realmente es importante como tener en cuenta como sobre todo cuando es como el artista, el concepto del artista independiente que es como en su, princip como en su... enfoque principal de cómo hacer las cosas, es de verdad como muy desde hacer todo lo posible desde el DIY y sacar productos y que aunque sean low budget estén muy bien hechos uh -huh. y sobre todo que estén muy bien conceptualizados y que realmente como que vale la pena como mencionarlo, analizarlo, hacerlo y o sea y sí, o sea como realmente o sea como que no debería ser un problema para los artistas como no necesariamente tener como absolutamente todas las, o sea, toda la plata para poder hacer eso, pero realmente lo que hay son opciones y uno no se puede negar a sacar ciertos contenidos audiovisuales, que ¿por qué no? Porque lo primero que hay que meterle es plata a la producción y es como realmente hay que meterle toda esa plata a la producción porque a fin de cuentas a ti te consume más una canción si tienes un video, ¿sabes? O sea, como que la gente llega y dice como, uy, súper chévere, y tomar las imágenes del video y se acuerdan de esa canción por las cosas que aparecen en el video. Entonces, cuando uno se pone a analizar como, oh, con el límite que tengo de como tal el dinero que tengo en ese momento, cómo lo debo aprovechar realmente y, qué es, y cuál es la mejor estrategia en cuanto a la producción del contenido que quiero sacar a la par de la música, que más me beneficia tanto como artista, como a mi bolsillo.
2: Sí, no, y digamos que sí creo que ahorita no hay excusa. Uh -huh. O sea, estamos en una época en donde la tecnología permite hacer cosas que en ningún otro momento de la historia se podían hacer. Y si hay películas que se están grabando con celulares, uno puede grabar cualquier vaina y digamos que lo digo yo también un poco desde mi experiencia aquí en Cadencia y como de lo que me ha tocado a mí y es que también es un trabajo de construcción y es un trabajo de quitarse los miedos y de quitarse las autoexigencias porque por ejemplo las entrevistas que yo hago con artistas que tienen el aspecto musical yo durante mucho tiempo lo dudé. O sea, era una idea que yo tenía desde hace un montón de tiempo, antes de cadencia, y yo decía, pero no, es que yo no tengo los equipos, y yo no tengo los micrófonos, y yo no tengo esto, tengo mi cámara y tengo eso, no sé si eso me va a grabar en un espacio abierto, no sé cómo hacer ni siquiera le tengo el, eh, el, el gato muerto, eh, no le tengo nada de eso. Y después fue como que, bueno, me voy a meter a Mercado Libre y me conseguí unos micrófonos de solapa que le puedo poner a unas, unas grabadoras de, de periodista que yo tenía y es como está bien o sea no es el sonido super hiper mega recontra bueno ni recontra producido de la Blogotech, pero suena bien y lo puedo hacer yo con mi cámara con una sola cámara si mi celular tuviera una mejor camarita está de pronto con el celular pero aún así si el concepto fuera lo-fi con un celular está bien uno no tiene que tener el 4k ni nada de eso, sino que... Haces. Y, y hay otras varias. Gracias, gracias, Jacob. Que suena así. Algo
1: muy importante ahí, que es muy, muy chévere. en Yo siento que todas las artes, bueno. las limitaciones son herramientas creativas. Entre más limitado uno esté, sea con la música, con lo que puede hacer en su computador, su guitarra, lo que tenga, eso es una herramienta creativa. ¿Yo qué puedo llegar a hacer con esto? ¿Yo qué puedo llegar a hacer con la cámara que tengo? ¿Qué me puedo imaginar que sea compatible con, con, con mi música sabiendo las herramientas que tengo disponibles? Y eso también es algo que tiene muchísimo valor. Evidentemente, el valor agregado de un video que va ligado conceptualmente, así sea de forma contrastante con la música, es mucho... O sea, como yo como, como consumidor lo valoraría mucho más que un video que se nota que fue como lo puso a grabar y se grabó parcheando con los amigos y ya, ese es el video, que chévere pero cuando uno se da cuenta que en verdad hay un esfuerzo dentro de, de, de la producción, así, o sea lo que sea low budget, como uno no necesita tanto o los mejores equipos o estas vainas, pero uno sí necesita meterle la mano a ver un tutorial a cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer que mi video se vea mejor o cómo puedo editar esto online sin necesidad de descargarme el programa porque mi computador no tiene la capacidad para manejarlo
0: O yo no puedo o, pagar el programa
1: O no puedo pagar el editor Pero uh -huh. hay mil herramientas que, o sea, literalmente Uno podría, si no, así no tenga computador Y no tenga celuco, digamos Pedirle el celuco prestado a cualquier amigo Entonces uh -huh. como cranearse una buena idea, pedir un celuco prestado, grabar un video Decirle, se mándemelo por el correo Irse a su correo a un café internet, pagar dos mil pesos por dos horas de internet y meterse ahí a editar un video online. Porque hay mil editores de videos gratis en, en internet. Exacto. Como siento que es mucho más valioso el esfuerzo de las personas que quieren sacarlo porque tienen una idea. Uh, es que es importante sacar un video, entonces hagamos cualquier
2: vaina. Y yo siento que eso, se, eso pasa también hasta con las bandas grandes. O sea, siento que muchas veces hay videos que están muy bien producidos, que tienen una plata gigante metida detrás uh -huh. y no veo el video y es como... ¿Por qué se gastaron toda esta serie? luca en esta manera. A mí me pasó hace poco con un video animado de una banda de acá, okay. sí. en donde la animación estaba muy bonita todo estaba muy chévere, pero... El video era una traducción exacta de lo que decían en la letra uh -huh. Entonces es como le metieron plata animación Le metieron plata a un montón de vainas Y el man está diciendo Matera con planta verde Y sale una matera con planta verde ¿Para qué hijo de madres? ¿Para qué hacen un video? ¿Para qué, ¿Pa qué le meten toda esa plata si no le van a meter un poquito más al concepto del video? Tengo
0: decisiones cuestionables Y como que realmente digamos esa invitación de Deseas de decir como Como breve, como a veces las invitaciones sacan como ciertas ideas más creativas, como que no es una invitación a romantizar la precarización de, de recursos. Importantes. O sea, es muy importante recalcar eso, sino que es como el artista independiente tiene que darla toda.
3: Pues o sea, es un video que puede dar las últimas, digamos, en las últimas dos O sea,
0: puede y darla. tiene. Sí, debe. O sea, puede debe. y tiene que darla toda. Pues, Porque realmente, o sea, el, la decisión de decir como no tengo esos recursos, pero quiero sacar algo como muy chévere, es breve. No sabes cómo hacer esta historia para promocionar tus vainas, siéntate a leer cómo utilizar Canva.
3: O sea, el impuesto es digamos, el último año. Pues parce, el marquero de Rosalía... Y, y el disco Village, el, el Where do we follow Deep when we go uh -huh. son discos que se armaron con interfaz de dos canales sí. y con micrófonos baratos, o sea y, ah, sí. y son discos sí. sí. producidos sí. en casa, digamos con obviamente is. pues con la producción, sí. la disco pues, sí. está súper eh, siento sí, 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 pero sí, son discos sí. impresionantes que, pues mal, mal que bien, pues llegaron a lo alto de la producción pues musical y pues son discos, hechos así, pues eh, en condiciones pues, Precarios, digo, como hoy en un día con mil con dólares menos, con 500 dólares se podría armar algo igualito a lo que es pues, en e, Entonces, como que herramientas las hay, como ¿sí? uh -huh. que uno no está limitado en herramientas, um, algo así. Igual tampoco se trata de decir como jaja, es que eso lo puede hacer todo el mundo, para nada. No. Pues, es, es, es como las herramientas las hay y pues uno necesita. No sé, un estudio así de 40 mil dólares para, para sacar algo de calidad uh -huh. y pidan ayuda o sea, pedir ayuda es súper importante la sí,
1: verdad
0: total. a
1: Ciudad Docente, pídale sí, sí. ayuda a Ciudad Docente
0: ¿cómo es? compartanos compartanos
1: <risa> publiquen esto no, eh, el problema, o sea, en verdad mucha gente también se queda muy atrás por, por, por no pedir ayuda uh -huh. Y está muy bien pedir ayuda y decir, parce, no sé, hacer esto, cómo hago esto, cómo funcionan todas estas vainas. Um,
0: Algo tan básico como, por ejemplo, hazlo, Paulito, Él, cómo comenzó, él le pidió ayuda a mi amigo Arno. ¿Sí? O sea, como que se lo presentaron le dijeron, como, este man cobra esto por producción. Y Pablo, pues, le mostró la música, lo que quería hacer, no sé qué, bla, 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 y Aaron dijo este mantiene algo, o sea como tiene algo que puede funcionar y como que Pablo claramente sí. le dijo como yo en este momento pues tengo tanta Luca no es mucho pero yo no sé qué y Alan fue como pues colaboremos ayudémonos y pues dónde está o sea los ah, eh,
3: eh, el marquero de Rosalía el ingeniero de mesa que nos puso a máquina es creo que es un hombre que se llama Jason Joshua no es lo gratis porque el man o sea eh, los manes le mandaron el marquero de Rosalía al man y él respondió diciendo es como Parce, eso es mucho gratis, o sea, me trama tanto y es porque no le digo, como parce, no tenemos luca para pagar esto, porque es un ingeniero así de multi... no sé, o sea, el man cobra ya 10 mil dólares la mezcla y él me dice, como parce, pues se pues, la mezcla gratis está tan áspero que eso la gratis obviamente acaba de recalcar, si ¿sí tiene la luca pague, claro, por favor pague, sí y sí, sí. sí no,
1: o sea, no es
0: una cosa completamente sí. diferente que uno ofrezca sus servicios y que a uno le guste y uno digo lo hago gratis, no me pregunto nada más, después hablamos de cosas, pero eso es otra cosa.
3: Pero sí, o sea, llegar a alguien pues, a no pagar... Es, sí, es,
2: es como... Es, y digamos que ahí recomiendo, hago hay un blog a lo que están haciendo en Todopoderosa, la... Sí. la los talleres facultad, que están, la, la facultad, facultad de, de conocimientos conocimiento, que hay, yo, yo vi el de, en el que participó Emilia, uh -huh. sobre Emilia sí, y ella hablaba de eso un poco y hablaba de cómo fue el proceso de producción de, de su primer EP y cómo ella no tenía el presupuesto suficiente, pero hizo un trato entonces, uh -huh. maneras de lograrlo hay, o sea, uno sí, puede eso. decir como, no te puedo pagar full uh -huh. pero podemos, podemos irnos de esta manera o podemos uh -huh. buscar otra, otra manera, pero si eso de llegar a regálame
0: tu trabajo eh, Sí, no, o sea, sí. eso no funciona así y la verdad es que si uno como que realmente tiene una propuesta muy chévere y llega con una propuesta de trabajo decir como, ok, tal vez no tengo todo lo que tú cobras, pero te puedo proponer que hagamos esto, esto y esto estoy segura de que la persona no te va a decir que no
1: o si te dice que no hay más. O
0: si te dice que no. O si te dice que no. Sí, o si te sí. dice que no hay más. O sea, claramente. O sea, es que no todo el mundo tiene que gustarle, uno, lo que tú propones con tu proyecto. Y dos, pues no necesariamente como que tú les muestras algo muy chévere y después les, les muestras la propuesta con la cual podrían trabajar. A ti es posible que te digan que no, pero definitivamente siempre va a haber una persona que te va a decir, esto está muy chévere, hagamos este
2: acuerdo, hagamos lo real. Uh -huh. sí. Y antes de hablar como de ciudad docente y como de los artistas que tienen, si hay algo que es como ya una, una, un cuestionamiento mío y que es como ha, ha sido un hilo a lo largo de todas mis entrevistas, uh -huh. y es la cuestión con los medios. ¿Qué les gusta a ustedes de lo que están haciendo los medios y qué no les gustan a ustedes de lo que están haciendo los medios? ¿Y cómo creen que los medios pueden ayudar a la escena?
5: Mm. <risa>
1: Me parece, que están haciendo? O sea, como que más en la pandemia se han creado muchos, muchas plataformas como que difunden toda, toda la información que está pasando en nuestro, pues, en nuestro nicho. Sí, no, es muy positivo.
0: O sea, es muy chévere ver que cada vez como que más gente se anima a ser parte de este movimiento de hacer que las bandas tengan visibilidad por medio de así que así tú no seas el que músico graduado de la javeriana ya no sé qué sino que te animes de verdad a escuchar la música de acá y digas esto me parece increíble lo voy a compartir es como brillante y mientras más personas como que estén en ese medio también eso ayuda mucho así como o sea así como es importante como generar más industria por medio de sellos y demás gestores, también es, es importantísimo tener personas que hablen al respecto y que cada vez se animen más y más y más, porque a fin de cuentas todos hacemos parte de un mismo ecosistema.
1: Claro, ya, o sea, si, no, digamos que en un hipotético y algo que tal vez no sea tan chévere, no habría nada mejor que ese... Que, que, que existiera un poco de farándula, como que en realidad se farandularizara a los artistas, me parecería increíble.
4: Antes de eso, a mí me parece que el papel de los medios, pues digamos, en, en la música y con respecto a los artistas es muy importante, porque es, es el lugar en donde le van a decir, bueno, ¿y su proyecto qué es? ¿Y usted qué está diciendo? ¿Y en donde... Sí, porque normalmente lo que pasa es que uno empieza a hacer unas canciones que están hablando sobre unas cosas eh, y, y quiere sacar esa música, pero luego le van a preguntar en un festival como, bueno, hago un breve resumen de qué es Carita Sucia y, y usted cómo ve su proyecto, y cuando uno en ese momento le preguntan esas cosas es como, bueno, tengo que pensar... Tengo que tener opiniones acerca de lo que estoy haciendo y es ese es el momento también como de crear discusión alrededor de, de la música y el, y el espacio para pensarse la música y pensar qué es lo que estoy haciendo con, con, con mi proyecto, no sé, cómo hacia dónde estoy guiando las cosas, lo que estoy haciendo no, no es simplemente hacer música y sacarla, sino qué, qué papel está cumpliendo en, en la sociedad. <risa> Sí, eso me parece súper importante Y también, pues en la parte de difusión Es como una herramienta No sé, que me ha parecido También importantísima Como poder darle Visibilidad a, a, a la música Visibilidad de la música <risa>
2: Sí, sí Con respecto a Escucharía... la farándula Creo que Creo que eso le falta mucho a la música de acá, teniendo en cuenta la cultura colombiana para que sea más popular, sí. o sea, no es algo que yo quiero que tenga, pero es algo que efectivamente le falta y es como, digan lo que quieran, pero EPA Colombia saca ahorita una canción y tiene todas las reproducciones del mundo, porque EPA Colombia es una figura polémica, que sí. se generan dramas alrededor de ella, se genera una farándula y suceden un montón de vainas, que se podría... Se podría crear una farándula dentro de la música y se podrían cre crear así, tipo canales de drama del mundo del maquillaje, del drama del mundo musical, y que no sé quién no, dijo que es esto esperado. y que no sé quién dijo, dijo esta otra vaina. Es que si tú te pones a no, pensar,
1: no, eso hace no, parte no, de, de, de. No o sé, sea, la música hace parte del mundo del entretenimiento. <risa> y que el mundo del entretenimiento es el día a día de la vida de la gente, de, de lo que le importa. O sea, como. O sea, la música y el músico y el actor, eh, en como mucho tiempo fue figura de. de Uff, es el actor, es el músico, está en un pedestal, ¿qué será su vida? ¿Cómo vive? Y eso era algo que en serio llevaba a la gente a sentir como. La, o sea, a ser fanaticada, a, a tener esa atracción hacia, hacia los artistas. Y es algo muy paila, es algo muy paila, es algo horrible, pero en realidad es algo que, 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 que funciona y que sirve para, pues, la escena y más bien la industria del entretenimiento en general. Sí, si como si se formalizara un poquito más eso, pues, funcionaría bastante, evidentemente no ya, en un futuro. Sería, sería chistoso, de hecho, yo creo que sería muy, muy gracioso, pero sí si es algo que es negativo y positivo al tiempo, como sería muy chévere que el arte y los artistas no fuesen valorados de esa forma, pero evidentemente a la hora de hablar de algo mercantil, sí, es, uh -huh. sí, sí funciona bastante.
0: No, pues valió la pena decirlo, o sea, realmente como entre la historia del arte y la historia de la música, cuando uno comienza a aprender de eso, uno se da cuenta que eso es puro chisme. No,
2: sí, de hecho hay ¿Sí? clases. Yo tuve clases de historia del arte en uh -huh. donde era más que historia del arte, era... Chisme en el arte, uh -huh. y entonces no, eh, no sé quién, se encontró con botero en tal eh, bar en el centro, y entonces dijeron de no sé quién que no sé qué cosa. Y es como,
3: sería pues cuatro las cartas okay. de Schoenberg, sí, como...
2: <risa> <Ajá>, con
0: extrañas <risa> y se Ajá, sí.
2: <risa> eh, Bueno, y ya como terminando todos estos temas, y ahora sí, entrando directamente a Ciudad Ausente. ¿Cuáles son los artistas con los que están trabajando en este momento? Uh -huh. Y bueno, digamos que voy a lanzar como todas las preguntas de una vez. Eh, los artistas son los que están trabajando en este momento. Eh, ¿Cómo llega un artista a ser parte de Ciudad Ausente? O sea, ¿cómo, cuál es el, ¿cómo es el proceso...? de escogencia es se traslucirá con nosotros
4: con
0: o sea digo este como es poco de chiste porque es como realmente una de las, o sea como que digamos en, o sea es chiste chiste y, y no tan chiste que o sea como en el último Twitch que hizo Juan Antonio el mar, como que un nuevo artista de nosotros que se llama Maleable, es un trapero muy crack y próximamente vamos a comenzar a lanzar pues como su próximo trabajo eh, se conectó al Twitch y como que justo en ese momento Toño abrió el correo que le mandé como man, como ponga esto <risa> y cuando abrió eso, como que nuestro artista llegó y dijo como ¿qué le parece este sello? o sea, como se supone que voy a comenzar a trabajar con ellos y Toño le dice como esos manes son muy firmes como van para arriba, ya no sé qué, la, la termina de decir cosas muy bonitas, que es como muchísimas gracias que qué emoción que la gente hable así de nosotros como que bueno, es lo poco que llevamos a tener ese apoyo y termina su frase diciendo, además, tremendo parche, esas trasputeadas que nos metimos con la doctora Daniela Franco por los diciembres. No, increíble, magnánimo yo.
1: No, sí, parche, parche. No, mentira. entiendes. No, y parche. Eh, eh, yo siento que hasta este punto eh, no tenemos como, pues o sea tampoco es que seamos no sé, somos un sello emergente uh -huh. O sea, de, 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 cuatro, de cuatro o cinco, cinco meses es, sí, es, como... evidentemente sí es como, bueno, que podemos aportarle a los artistas también que nos gusta hasta ahora no se le he ha hecho, no a nadie porque no siento que hacer... no, re,
4: o sea, es que realmente nos han llegado proyectos muy, muy chéveres. chéveres es que es tan sencillo como, no sé, escríbanos mándenos la música, si nos gusta pues ya, sí, o sea, no es como solo sacamos este género eh, no, como que si uno ve también una intención del artista como tomar uh -huh. responsabilidad de su proyecto, de hacer las cosas bien, de colaborar con lo que les proponemos para poder lograr lo que Exactamente. queremos. Eso es.
1: Lo que pasa es que sí, es muy importante que el artista entienda que a la hora de pedir ayuda, eso es trabajo para uno. Uh -huh. Nosotros, o sea, esto es un trabajo bien demandante que la verdad, no lo esperaba. No, Pero... Es como,
0: no me las canas.
1: <risa> sí, sí, es, es un trabajo muy demandante porque además no es... Es una cosa que uno podría decir Breve, hagamos un sello de Instagram y no hagamos nada más Subamos la musiquita, nos la mandan, la subimos Le hacemos un poquito de distribución y chévere, Y hacemos algo sí. como que nos empiecen a seguir Pero pues la idea también es cómo no quedarse ahí, es como, bueno, ¿cómo podemos sacar esta música? ¿Cómo podemos hacer todo esto real? ¿Cómo se puede volver esto una experiencia eh, que, que no, no tenga que ver solo con la música? ¿Cómo podemos hacer eventos distintos? ¿Cómo podemos en realidad, a partir de lo que estamos planteando, dar, brindar un apoyo mucho mayor al artista? Eh, ¿Generar distintas, distintos formatos o distintos mecanismos económicos para... Soportar más eso En cambio de, de pensarlo al revés Digamos en este punto Yo creo que tenemos más idea De cómo hacer Ganar artista, eh, dinero Y seguidores a los artistas Que a nosotros mismos
0: Sí, sí, de como, acuerdo
1: En este punto Como sello Casi que ni siquiera dos, Es más como un colectivo Chistoso Que eh, Jura O sea, esperamos que, que con el trabajo Que estamos haciendo Lleguen regalías En algún momento Y que nos futuros eventos que hagamos y otros proyectos bien grandes que tenemos en mente para futuro podamos empezar a, a, a generar una base económica, uh -huh. pero en realidad por lo que trabajamos más es como, bueno, cómo podemos hacer que la gente escuche esto, cómo podemos hacer que nuestros artistas, eh, si vamos a hacer un evento, se ganen la luca, o sea, eh, eso es como lo más relevante en este punto.
0: Sí, es realmente como jugársela por los artistas, uh -huh. como apostarles y decir como nosotros realmente creemos que estas son personas a las que realmente vale la pena darles ese spotlight que tal vez no todo el mundo tiene uh
1: -huh. Entonces sí. Entonces
0: quienes son los que son las personas que manejamos.
1: Estamos manejando a varios, empezamos con Bogotá 1967 que va a caber caicar que yo, eh, el sello en realidad empezó con la mayoría de los integrantes. Pues con todos los integrantes. de... de 1967. Era
4: 1967
1: y yo. <risa> <risa> ese, ese era el sello.
4: Bogotá 1967 es un proyecto que ya lleva como tres años. De, de trayectoria, yo llegué allá un año después de que hubiera empezado lo que hacemos es como han descrito nuestra música como música oscura eh, yo lo pienso como un, un rockcito progresivo tiene tintes de indie, tiene tintes de algunos ritmos latinoamericanos eh, y como que el, casi siempre lo que expresa la banda es como reflejar un poco eh, el punto de vista que tenemos sobre la realidad colombiana y, como, y también de la realidad bogotana, puede ser, eh, sí, y por eso también dentro del nombre pues, se expresa ya como eh, el lugar, hay un lugar y hay una fecha, y la fecha habla de música, 1967, fue el año en que salió el Sgt. Peppers, eh, empezó pues, estaba entrando mucha música como fuera en Colombia por la aventura entonces fue una época que marcó muchas bandas que tomaron influencias eh, de esa <risa> música que estaba llegando y las trajeron a Colombia eh, sí. eso es lo que puedo decir pues de Bogotá mm. eh, en este momento como que cada, cada integrante está trabajando en sus, en sus propias cosas es un proyecto que en este momento está como reposando, pero que sigue ahí la continúa que
1: Continuando con PERSONA, eh, PERSONA es música ambient uh, mm. llena de concepto, la verdad, es, mm. es, es un proyecto muy, muy artístico, como que en realidad eh, con trasfondo, escucharlo, pues no, digamos que no es el tipo de música popular o comercial, pero es una experiencia increíble. Increíble, él va a sacar álbum próximamente. Eh, vamos en su segundo sencillo. Va, va, va a tener tres sencillos y va a salir el álbum, que es un álbum increíble. O sea, en realidad eso es un trabajo como de dos años, tres años. Cinco años, yo. Cinco años. Pero es, es, es un proyecto impresionante que también va a estar, o sea, persona, es un artista, eh, digamos que bueno, no lo mucho, los es increíble.
3: Que yo conozco, o sea, es... es un músico impecable. Yeah.
0: En lo personal... Carita Socia es un proyecto cantautor, canta cantautore, perdón. Es un, proye es un proyecto que realmente tiene una relación muy íntima con lo que escribe. O sea, de por sí, como ese single que ella tiene en plataformas, es un sencillo que es muy bonito y que yo, en lo personal, como que tuve el gran gusto de poder escucharlo en vivo alguna vez que nos invitaron los, chisco, los chicos de Discos Infante a un live que estaban grabando, pues donde tienen el estudio y ella estaba mega nerviosa pero a mí me pareció espectacular fue hermoso, fue una experiencia absolutamente íntima respecto a cosas que ella siente y de cómo percibe su entorno y como ella reacciona y también se desenvuelve
1: además que ese día fue muy bonito porque fue hermoso una parte en la que pues todos nos hacemos la canción entonces empezamos a cantar uh -huh. y fue, fue muy
0: no fue un momento hermoso
1: para hacer la carita sucia <risa> es un proyecto que también mezcla mucho la parte evidente acústica con ele, como electrónica, electrónica uh -huh. de, de una forma muy folclórica también mezclado también como con cositas de rock alternativo de cosas que no ha sacado siento yo um, es muy bonito, muy bonito, como emocionalmente siento que transmite demasiado.
5: Eh, Ovilia es un, un proyecto que empieza con el trabajo de cantautora, que es de Mario Sevilla, pero es un grupo formado por unos músicos súper talentosos de jazz, y es entonces un proyecto que toma las canciones y las reinterpreta como bajo improvisaciones muy largas, guiadas por la cantautora. Entonces se vuelven como unos temas super largos pero muy chéveres con un poco de metamorfosis por dentro. También una experiencia muy, muy, muy chévere de escuchar.
3: Antilope es, es un proyecto que armó Daniel Ocampo, que él es un músico él o sea, estudio bajo jazz en La Javallena. Eh, y es un proyecto de jazz rock progresivo, más o menos.
0: Pues, eh, o sea, como que su foco principal es el rock, con insumos de electrónica, o sea, no tocan electrónica pero tienen insumos de la electrónica y, es, y el foco como que realmente como que se desarrolla a partir de esos ritmos rojeros pero sobre todo como que también tiene un discurso muy jazzístico sí. y realmente como que lo bonito de ese proyecto es como esa dialéctica que ellos manejan entre la composición, el arreglo y la improvisación como una forma de constantemente renovar el género que ellos escogieron, que
1: es la canción. Ah, y, y nene, hay, viene ¿no? un nuevo proyecto en Ciudad Ausente también de Juan, de que Juan se Juan, llama la teoría, la teoría de las, de las,
5: las cuerdas. cuerdas. Paz, Divino, buenísimo, Divino buenísimo. es buenísimo. espectacular. La casa del padre <risa> es el proyecto solista de Alejandro Peña, bate, gran baterista de Armenia y ex baterista de la Sociedad de la Sombrilla. También de Mantino. De, de Mantino Y de Camaleón. 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 Y de todas las bandas. Sí. <risa> Eh, este proyecto básicamente es, es la forma de Peña de terminar un poco de canciones, coger dibujos arrancados de cuadernos, como grabaciones de notas de voz y darles como una nueva cabida en un proyecto como sumamente colaborativo y sumamente como experimental, pasa de idiomas, de géneros, como todo va cambiando. Y básicamente Peña también es un músico brutal, es tal vez uno de los mejores bateristas y pues se ve el reflejo en las bandas en las que está. Entonces la casa del patio termina siendo un proyecto como súper ecléctico, súper interesante donde pues estamos sacando en ese, en ese momento su álbum. Su álbum. Okay.
2: Okay. Eh, para que la gente lo tenga en cuenta ¿Cuáles son los próximos lanzamientos que vienen de Ciudad Docente? O sea, si tienen alguna fecha ya específica de algún lanzamiento, como viene este sencillo, viene esto, porque ya escuchamos es, que viene un disco, que viene un EP, pero así como Específicamente, que la gente vaya y... Mucho ver Pero un segundito.
5: Dame un... eh,
1: Tuvimos varios problemas. Lamentablemente, eh, no se cumplieron unas fechas de lanzamientos que teníamos. Um, de Persona, que era súper importante y más en este sencillo que se llama Persona. Que es una canción increíble, increíble. Todavía no está en plataformas. Esperamos tenerla en plataformas el próximo viernes. Uh, el 12 van a estar, eh, digamos... La Casa del Patio ya había tenido el lanzamiento de sus primeros cuatro sencillos, uh -huh. los vamos a subir. Entonces, el 12 va, va, la gente va a poder encontrar en plataformas los, viejos, los primeros cuatro sencillos que, que la Casa del Patio ya tenía. Um, el 19 tenemos lanzamiento del, sencillo, de, de, del segundo sencillo de, de este La P, Casa del de ah. Patio, que es Fita Armenia. Entonces, está bastante interesante, es muy chévere. Otra cosa de la casa del patio es que es multigénero como. Uh -huh. Tiene de todo. Es muy chévere eso. Mm.
0: En abril <risa> tenemos el lanzamiento del disco de Antílope. Tenemos
1: nuevos artistas. Que eh, comienzan a
0: salir en abril, sí. Eh,
1: en abril, y pues, de hecho, eh, pues está Maleable. Está,
0: está El Puente Aéreo. Está
1: Puente Aéreo, yo también voy a sacarte más por el sello. La La certa. certa. La certa. Mm. Y, junto a eso vienen varios trabajos distintos que estamos desarrollando en este momento tenemos más proyectos en los que nos estamos enfocando como Live Sessions estamos sacando un proyecto de lives pequeños que se llama Sesiones en Pijama que es una idea que me encanta desde hace mucho tiempo eh, que la idea es hacer Live Sessions en el entorno más como personal de los artistas en formato pequeño entonces el artista en pijama en su cuarto, en su sala Uh, en acústico y nos parece súper lindo va a salir el de Antilope pronto pronto en las próximas semanas uh -huh. el que, que va a ser el primero uh, por otro lado pues estamos planeando ya tenemos prácticamente organizado un evento uh -huh. Entonces, para aprovechar y hablar de eso sacar permisos para hacer un evento en Bogotá es un infierno <risa> es Entonces... alerta
0: Entonces... además ahorita en especial en pandemia pero bueno ahí estamos pasito por pasito haciendo eso, también uh -huh. tenemos otro proyecto que estamos manejando de que queremos sacar unos talleres, más o menos como con un concepto como Do It Yourself para toda la gente que esté como en nuestro ambiente, con una serie de talleristas que es Booking por parte de Pablo Chilito, Management por parte de Julián Angarita, Periodismo Musical por parte de pues, nuestro querido amigo Juan Diego Barrera y Daniela Chavarro. Eh, y... Otro que doy yo, pero todavía Como herramientas administrativas Para proyectos creativos Y otro que da la espectacular La obra clave Respecto a imagen y proyección visual De los proyectos artísticos Y uf, pinta muy bien Que va a estar bueno
4: uh
1: -huh. de auto -gestión. Y por ahora estamos en eso Más proyectos para el próximo semestre
0: <risa> como
2: síganos uh, <risa> uh, 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 arroba ciudad. Uh, sí, no. uh, sí, eh, uh, a eso iba a donde pueden escribir bandas que, que quieren trabajar con ustedes, donde los encuentran en las redes sociales. Okay. Todo uh -huh. en
1: Instagram estamos como arroba ciudad. Ausente, en Gmail, si nos quieren mandar temitas, que uh -huh. sería buenísimo. Eh, Disco ciudadaducente arroba gmail.com uh -huh. uh, Facebook.
0: y si están interesados en que les mandemos un newsletter de nuestros lanzamientos que ya nos pidieron eso, escríbanos a nuestra página de Instagram, por favor, mándenos su correo y lo hacemos.
2: Perfecto. Muchas, muchas gracias. A no, a y ti. por la gracias. oportunidad y el
0: espacio.